0: Михаил Васильевич,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Я чувствую, что чем дальше, тем больше и вы убеждаетесь, и все те, кто смотрит вот наше с вами обсуждение томов Ленина, убеждаются в том, что это не просто актуально, то, что вот Ленин пишет, а супер актуально. И что те люди, которые этим не обладали, они, конечно, марксистами не являются, потому что марксизм сегодняшний... Современный марксизм – это ленинизм. А что значит овладеть ленинизмом? Естественно, надо изучать и Маркса, и Энгельса, и Гегеля, между прочим, надо наукологию изучать. Но концентрируется это и резюмируется это в ленинизме. И если люди до этого не дошли, то они как бы стоят у подножия большого так сказать, высотного здания, и на этом основании они пытаются рассуждать о верхних этажах. А рассуждать о верхних этажах, если вы не берете основное, если вы не берете, так сказать, вот... То, что, сказать, с одной стороны есть углубление, потому что движение вперед есть одновременно и углубление. Да. Вот. И, и укрепление этого фундамента, потому что, если мы скажем, что вот они марксисты, у них уже фундамент есть, и фундамент слабый, потому что если марксизм не доводится до сказать, вот современного уровня, то он тогда и не современный марксизм, то есть, строго говоря, и не марксизм сегодня.
0: Да. Вы, когда начали… Я вспомнил такую шутливую пословицу, чем глубже в лес, тем толще партизаны. <laughs> Здравствуйте, товарищи.
1: А я вспомнил другое, что Марк говорил, что если это марксисты про У -у -у. некоторых своих последователей, да. то я не марксист. <laughs> <laughs> да. Сразу
0: быка за рога. Не я, Ленин, а, взял и с первой же страницы. 23 тома, который, кстати, издан в 1980 году. То есть диапазон от 73-го уже по 80-й год издание этого собрания сочинений. Да. март сентябрь 13 -го года. И сразу пока за рога. Исторические судьбы учения Карла Маркса. Ну, замечательно. Замечательная статья, да. <связывая> Главное в учении Маркса. Это выяснение исторической роли пролетариата как создателя социалистического общества. Коммунистический манифест Маркса и Энгельса, вышедший в 1948 году, дает уже цельное, систематическое, до сих пор остающееся лучшим изложением этого учения. Всемирная история с этого времени делится явно на три периода. Первый период с революции 1948 года, второй период от Парижской коммуны и третий период от Русской революции 1905 года. И дальше, собственно говоря, в этой статье он и исследует эти периоды. Значит, первый период 1948 -го года. В начале первого периода учения Маркса отнюдь не господствуют. Оно лишь одна из чрезвычайно многочисленных фракций или течений социализма. Господствуют же такие формы социализма, которые в основном родственны нашему народничеству. Революция 1948 -го года наносит смертельный удар всем этим шумным, пестрым, крикливым формам до марксового социализма. Революция во всех странах показывает в действии разные классы общества социалистическую природу одного пролетариата. То есть, 1948 год показал, что, собственно говоря, природа социалистическая только у пролетариата, как у класса, у всего остального… Буржуазная. Буржуазная. Все учения о неклассовом социализме и о неклассовой политике оказываются пустым вздором. То есть, я для себя резюмирую что уже 1848 год
1: расставил точки над «и», То что кто? можно понимать социализм И кто сегодня стоит на неклассовой позиции, и не на пролетарской позиции, не на позициях рабочего класса, он может 10 раз называть себя социалистом, никаким он социалистом не является, он просто прикрытие для буржуазных взглядов или буржуазных идей.
0: То есть он еще находится до 1848 года, где-то там вот, в дебрях.
1: А может блуждают. уже, потому что если люди, если одно дело. Лужут. Вот эти люди, эти люди, можно про них было сказать еще. А если после Ленина уже пребывает в этом положении, когда есть полное собрание сочинений Ленина, да. когда в тюрьму ни в какой стране не сажают за изучение Ленина, то есть не такая ситуация, что вы, так сказать, вот читаете Лениана, вдруг приходит, говорит, ах, вы Лениана читаете в тюрьму. Ну, Пожалуйста, читайте сколько хотите. Так в тюрьме вообще ну, не будет ограничений. Вообще Чтение. нет. Абсолютно.
0: К концу первого периода, 48-71 год, периода бури революций, до марксовский социализм умирает. То есть современный человек, если... Он разбирается и погружен в этот вопрос. При слове ⁇ социализм ⁇ у него должен возникать только один социализм, который, собственно, ⁇ Марксизм ⁇,⁇ Ленинизм
1: ⁇ Да, Все если нет то это, мертвечина. это значит, что он недоуч. Нет, вот Зимар же, Ленин же говорит, что умирает социализм тот. Недоучная вертикальная. То нет, он умирает. То есть вот человек изучает мертвечину и ходит с этой мертвечиной в голове. Да. Вот в чем дело. Дело в том, что сейчас живут, живет же и религия, живет, и живут колдуны. Разве у нас нет колдунов? И астрологи у нас есть. То есть у нас всякая мертвечина присутствует в общественном сознании. Так вот да. те социалисты, которые не освоили ленинизма, они относятся вот к социалистам, так сказать, мертвым уже. И эта мертвечина у них, они эту мертвечину сейчас пропагандируют. Вот есть вот, тех социалистов можно было понять, они не дошли. Но они шли, забирались на гору. А эти уже, наоборот, когда уже, сказать, человечество забралось на эту вершину, они где-то ковыряются в каких-то, так сказать, в самом начале, внизу, у подножки, и при этом думают, что они находятся на горе, или изображают, что они вот социалисты. Никакие вы не социалисты, поэтому неслучайно, скажем, немцы взяли название для партии ну, прямо империалистической, капиталистической национал-социализм, потому что социализм должен до такой степени себя испоганить, чтобы уже Вразии с удовольствием его берет. Да. Или там люди, которые по существу ничего общего с диктатурой пролетариата не имеют, как Альенде. Он же ведь социалистическая партия. А социалистическая партия, которая без диктатуры Петряты до дороги оказалась тоже к фашизму. Но уже он-то сам не фашизм пропагандировал. Но они просто проложили дорогу к фашизму в Чили.
0: Да. Следующий, второй период, с 1972 по 1904 год. Учение Маркса одерживает полную победу и идет вширь. Медленно, но неуклонно идет вперед процесс подбирания и собирания сил пролетариата, подготовки к его к грядущим битвам. Диалектика истории такова, вот дальше интересно, что теоретическая победа марксизма заставляет врагов его переодеваться марксистами. Да. Внутренне сгнивший либерализм пробует оживить себя в виде социалистического оппортунизма». То есть получается, как бы когда в организме заводятся глисты, это значит уже вторая фаза пошла. То есть мы дальше развиваемся. Надо просто научиться с ними бороться. И третье. Не успели оппортунисты нахвалиться социальным миром и не необходимостью бурь при демократии, как открылся новый источник величайших мировых бурь в Азии. За русской революцией последовали турецкая, персидская, китайская. Некоторых людей, невнимательных к условиям подготовки развития массовой борьбы, доводили до отчаяния и до анархизма долгие отсрочки решительной борьбы против капитализма в Европе. Мы видим теперь, как близоруко и малодушно Анархистское отчаяние. Это уже третий период. Дроговизна и гнет трестов вызывает невиданное обострение экономической борьбы, сдвинувшее с места даже наиболее развращенных либерализмом английских рабочих. На наших глазах зреет политический кризис даже в самой твердокаменной буржуазной юнкерской стране Германии. Бешеные вооружения и политика империализма делают из современной Европы такой социальный мир, который больше всего похож на бочку с порохом, а разложение всех буржуазных партий и созревание пролетариата идет неуклонно вперед. Писано прямо с сегодняшнего дня. То есть, меня один из слушателей... И писано
1: накануне империалистических войн. Да. И накануне даже того, той книги, которую Ленин написал. Вот у него эта книга «Империализм как высшая стадия капитализма» написана именно потому, что теперь нужно было это все сказать, обосновать да. с, с привлечением большого массива фактов и показать, что мир теперь живет в условиях империализма, монополитического капитализма, что мир... Поделен. И Ленин прямо пишет, что он мир, весь мир поделен. И ведется борьба за его передел. И поэтому те люди, которые сегодня говорят о глобализме, ну, они вообще выглядят как люди, которые пошли глобально сто лет назад. Так, если, не если там уже идет передел мира, не только он разделен. И, типа, не первый. Уже идет, уже идет передел за переделом. И при этом была Первая мировая война, была Вторая мировая война, они вдруг заговорили о глобализме. Причем это повторяются за, за ними люди, которые считают себя социалистами, а некоторые и считают себя коммунистами. О каком глобализме? Это для того, чтобы они не обращались к теории империализма, для того, чтобы можно было как бы новую какую-то придумать теорию глобализма, как будто от того, что вы скажете «Глобус» – это будет совсем не то же самое, что «Земля». Ну, конечно, «Глобус» – это не совсем то же самое, что земля, потому что Ленин писал об империализме в мире, а вы только по глобусу, так сказать, решаете свои вопросы.
0: Да. Следующая статья: письмо правлению Германской социал-демократической партии. Очень интересное письмо, потому что оно мне, опять же, в чем его злободневность? Вот там один слушатель все время пеняет, что я не провожу аналогию с сегодняшним днем. На мой взгляд, он это делает из-за того, что невнимательно слушает записи. Потому что эту аналогию я провожу практически на каждой статье. И вот вторая статья, вторая аналогия. Что напоминает? Сейчас самое главное в наших либералах, в их действиях – это фраза. «А на Западе так делают» или «В Европе так принято». Начнешь им что-то говорить – у них нет понимания того, правильно это, неправильно, ошибки или не ошибки, польза или вред. В Европе делают, значит, бездумно берем и копируем. И эти видимо, мысли есть и у самих европейцев, не только у наших либералов, которых копируют. И подобные мысли были у германской социал-демократической партии, которая предложила созвать совещание и руководить прениями. И через как бы, это совещание, по сути дела, взять управление над российской социал-демократической партией. И Ленин тут очень... Как бы тактично, я ожидал, что он гораздо более резко ответит. Значит, пишет, что мы отклоняем ваше предложение и дальше объясняет почему. Первое, почему отклоняем. Начнем хотя бы с цели проектируемого вами совещания. Вы полагаете, что цель его должна явиться ⁇ выработка единой программы партии, организационного устава, и предлагаете нам сообщить... В наш проект того и другого. Однако наша партия уже давно имеет партийную программу. Еще в 1903 году, то есть 10 лет тому назад, наша программа была утверждена. На втором съезде нашей партии, ну и так далее, и тому подобное описывает это все. И дальше заключается, что ревизию ее мы считаем совершенно излишней. Ну, то есть это звучит странно. Есть партия, есть программа, программа актуальна. Приходит... Партия со стороны говорит: давайте сближаться и давайте что-то вырабатывать совместно. Ну, тогда, как бы мы смотрим, если наши программы совпадают и действуем совместно. Зачем сливаться, непонятно. Вот. А если наши программы не совпадают, то зачем делать ревизию? Тут если еще, мы один,
1: тут еще один момент. Коммунисты должны думать не о том, как переделывать программу, а как переделывать мир в соответствии со своей партийной тоже. программой. А да. это вот товарищи хотят отвлечься от этого дела. Они сами не переделывают и начинают уже мешать российским социал-демократам вот, готовиться к переделке этого самого мира, к переходу к социализму. Да.
0: Вот. Второй пункт. Он тут пишет о том, что нас отделяют от ликвидаторов глубокие принципиальные разногласия, прежде всего в вопросе о новой революции в России. И понятно, что эти споры, эти кардинальные разногласия могут быть разрешены только самими русскими сознательными рабочими и только нашим собственным российскими социал-демократическими организациями, и никем более. Ну, логично, потому Конечно. что это иначе напоминает анекдот, что прилетели инопланетяне и сделали нам тут хорошо. Ну, не, не бывает такого. Вот. Третье. Не скроем от вас эти пункты перв, второй, третий. Это я выделяю. Ленин тексты делал с Не скроем от вас, товарищи, что посредничество немецкого партийного станд правления.
1: Ну да.
0: Правления мы при
1: данных обстоятельствах считаем вообще неприемлемым. Руководство. Да. Партийное руководство Форстстанд. Фор впереди. Ага. Форвард. Вот. И как
0: бы объясняет в частности, почему. Во время избирательной кампании, вопреки нашим протестам, ваше руководство оказывает денежную помощь ликвидаторам, оказывая в ней Центральному комитету помощь, отказывая в этой помощи Центральному комитету, и руководство выдало субсидию Бунду, Кавказскому областному комитету и Латышам, то есть ликвидаторскому организационному комитету, что, в общем-то, и неприлично, по большому счету. Во время раскола оказывать денежную помощь одной части против другой – это шаг, совершенно неслыханный во всем интернационале». Ну и заканчивая последнее слово в этом отказе – слово «оскорбление». То есть, собственно говоря, это их предложение было воспринято как крайне оскорбительное, но вот он очень тактично mm -hmm. сказал «нет». Следующая статья очень тоже злободневная. Крупное помещичье и мелкое крестьянское землевладение в России. Она всего на полстраницы, но самое здесь наглядное – это то, как он изобразил 324 надела крестьянских и в центре большой надел.
1: Так это надо показать. Да. вот Я думаю, хоть да. это можно будет потом и отдельно поставить, Да. пока и отдельно. так уже видно. Большой центральный надел, собственно говоря,
0: помещика. И объяснять дальше и описывать. Уже и не надо, когда человек увидел один раз все своими глазами. Следующая статья о Тейлоре. «Научная в кавычках система выжимания пота». У меня три высших. Одно из них – это MBA, Master in Business Administration. И когда человек получает MBA, ему сначала дают курс экономикса. А в рамках этого курса дается еще и научная система организации труда по Тейлору. И там это подается, подается достаточно подробно, долго люди это изучают, останавливаются на всем этом. И что интересно, то, как Ленин воспринял эту систему, это именно взгляд... Коммунистический. Почему? Потому что главная претензия к этой системе, почему он ее, как я понял, назвал э, соковыжимающей и потовыжимающей патагонной, потому что в ней в этой системе в принципе нет свободного времени. И... Все исследования, все строится для того, чтобы понять, как в единицу времени можно сделать так, чтобы работник делал гораздо больше операций. чтобы Единственное, конечно, считается о том, как его нужно напоить и накормить, чтобы он не помер. Как бы это тоже рассчитывается, но благодаря этой системе можно выработать такой стандарт, и если он значит, не укладывается в этот стандарт, увольняем и берем другого вот а такая точка зрения она очень социалистическая. В чем состоит эта научная система Тейлора имеет в виду? В том, чтобы выжимать из рабочего втрое больше труда в течение того же рабочего дня. Заставляют работать самого сильного и ловкого рабочего, отмечают по особым часам, в секундах и долях секунды количество времени, идущего на каждую операцию, на каждое движение, вырабатывают самые экономные и самые производительные приемы работы, воспроизводят работу лучшего на рабочего на кинематографической ленте и так далее. А в результате за те же 9-10 часов работы выжимают из рабочего втрое больше труда. Прогресс техники и науки означает в капиталистическом обществе прогресс в искусстве выжимать пот.
1: Ну, – Можно сказать, что когда к этому снова вернулись в условиях строительства социализма, да. тогда вспомнили про эту самую систему, что ведь можно эту систему использовать для того, чтобы вот благодаря вот такому подходу ту работу, которая растягивалась на 8 часов, можно было сделать за 6. И одно из поощрений, которое Ленин предлагал, что вот есть поощрение материальное, то есть дополнительная оплата. Да. Одно из поощрений сокращение на определенный период рабочего времени. Но переход вообще на такой вот Система, которая требует значительно большего усилий от работника, позволяет ту же самую работу сделать, которую делали за 8 часов, за 5 или за 4. И да. это может вполне совместимо с задачей сокращения рабочего дня и свободного всестороннего развития всех членов общества.
0: Да, и, но при этом получается, что даже и такому работнику какую-то копеечку добавляют, он тут пишет о том, сколько да. ему добавляют, но при этом, если такой рабочий получает там, в единицу продукции 6,4 копейки дополнительно, то коммерсант получает дополнительно 14,4 копейки. Нет, это было это уже нравится. тогда. И, собственно говоря, вот эта научная организация труда, она и привела к тому, о чем говорили на прошлой записи, что сейчас в 4 раза больше выжимается рабочий, чем он выжимался в начале 20 века. Следующая очень интересная статья «Наши успехи», тоже очень короткая, успехи здесь взяты в кавычках. Что имеется в виду? И министр финансов в своей объяснительной записке к бюджету и все правительственные партии уверяют себя и других, что наш бюджет стоит прочно. Опять про сегодняшний день. Про наш запас, про то, как, в общем у нас все хорошо, но ограничиваться данными о развитии и самодовольно хвастливыми указаниями увеличивается на столько-то процентов, значит закрывать глаза на невероятную отсталость и нищету России, обнаруживаемую этими данными». И дальше он сравнивает, что да, вот у нас там бюджет такой хороший, получается все очень здорово, там на сколько-то процентов наша промышленность выросла, но… Если это сравнить с Америкой, то получается нельзя Россию 1913 года сравнивать с Америкой 1913 года. А как вы думаете, какой год он предлагает для сравнения? 1860. -й. Когда еще было рабство негритянское тогда в Америке, в самом расцвете, и получается, даже негры в рабстве получали лучше, чем российский рабочий в 1913 году. Вот такая вот ситуация. Достаточно и этих немногих цифр, чтобы вкратце пояснить, что такое современный капитализм и что такое сжимающий его средневековый гнет крепостничества, обуславливающий тяжелое положение широких масс крестьянства. В чем аналогия с нынешней ситуацией? У нас опять же недоразвитый капитализм,
1: как это было в 1913 году. Давайте обратим внимание еще на такой аспект, который связан с деятельностью Ленина. По пропаганде и по изучению того, что волнует сейчас рабочих, трудящихся, mm -hmm. все общество и так далее. У нас вот есть и были, есть ученые, доктора наук, профессора и так далее. Вот они сидят, пишут свои книги, пишут свои статьи, а есть люди, которые день и ночь сидят и выступают на разных ресурсах и рассказывают, и объясняют. От Ленина который написал и большую и очень и толстую книгу «Развитие капитализма в России», который написал книгу «Империализм как высшая стадия капитализма». Так, Это человек, который написал материализм и перекритицизм. Он не гнушался тем, чтобы вот то, что он написал для ученых, можно сказать, прежде всего, или для тех, кто специально и глубоко будет изучать этот вопрос в виде целой книги, он не гнушался это излагать в виде маленьких статей и регулярно выходить с этим к народу. То есть он не представлял себе как руководитель партии или как идеолог как он не будет отвлекаться на то, что сейчас злободневно интересно обычному простому человеку трудящемуся, который газету и прочтет. А насчет да. книги этот вопрос очень большой. Вряд ли он прочтет эту книгу. А газету он прочтет и проччет, сколько тут страниц? Две-три странички. Две-три странички посильно для каждого да. сознательного рабочего. И время
0: можно найти.
1: Да. Следующая
0: очень интересная статья «Соглашение или раскол по вопросу о разногласиях социал-демократической думской фракции». Как я понял, в этой фракции было 13 депутатов, и по одному из вопросов произошел раскол. На одной стороне все шесть депутатов от рабочей курии, то есть, как всякий понимает, представители огромного большинства рабочего класса России. На другой стороне 7 остальных депутатов, имеющих случайное большинство в один голос внутри партии. Спор по внешности ведется из-за того, что 7 депутатов хотят заставить остальных 6 стать сотрудниками газеты «Луч» и высказываются за слияние правды с «Лучом». В чем проблема для непосвященных? «Правда» – это газета РСДРП. «Луч»… Это газета «Меньшевистская» и «Кадетская». И по этой причине вот эти шесть депутатов, которые за правду и семь, которые за луч, и столкнулись в такой непримиримой полемике, которая, может быть, многим простым людям была не очень понятна. И, собственно говоря, вот здесь, чем мне эта статья интересна, меня давно интересует вопрос. А как меньшинство обычно берет власть. И я для себя пока что нашел один такой системный метод. Его же используют, кстати, и очень успешные военачальники. И они это используют в том числе и для того, чтобы победить противника, который многократно их превосходит. Они создают локальный перевес там, в бою. В этом локальном перевесе делают прорыв развивают наступление, и потом дальше ищут слабое место опять, где у них есть локальный перевес. И вот так вот, имея везде, на каждом микроэтапе локальный перевес, постепенно выедают и разъедают противника, да, и побеждают мор... его в конечном да. счете
1: И мор... вот меньшевики действуют так же. И большевики действуют так же. Большевики, например, сделали локальный перевес в Москве, в Петрограде, mm -hmm. в войсках Северного фронта. И победили, хотя при выборах в Государственную Думу в том же 17-м году, вернее, в учредительное собрание, учредительное собрание, угу. они получили второе место. Поэтому тут вопрос стоит на самом деле в таких случаях, что когда начинают такие вопросы, которые решаются вовсе не большинством и не меньшинством, а вопросы решаются по принципу, что истинно, а что ложно. Вот если, скажем, позиция шести человек – которые представляет громадное большинство рабочих России, значит, истина. А чем человек, который не представляет это большинство, хотя они представляют этих самых меньшевиков, которые на самом деле меньшинство и представляют? Вот, и, вот, этом и вот эти семь человек большее количество представляет меньшее количество трудящихся, а вот эти меньшие шесть большее количество трудящихся. Надо всегда думать. Не о тех, которые сидят в Думе, и не о том, что кто сказал, а о том, чтобы выразить там наверху, куда вы добрались, так сказать, в условиях буржуазной демократии, или еще не полной буржуазной демократии, или демократии, которая еще связана с с помещающим землевладением и с помещающим управлением. Значит, вот надо думать о том, чтобы сохранить то есть, верность этому громадному большинству, за что и борются здесь большевики. Большевики здесь борются за то, чтобы представлять интересы большинства трудящихся.
0: Да, вот я к тому и веду. То есть, получается, что меньшевики, они… Трактуют понятие большинства механистически Они говорят, нас 13 человек Нас да. сейчас из этих 13 большинство Поэтому да. давайте делаем,
1: как мы И вы а, не правы Да, а большевики говорят, а мы представители Большинства народа, большинства трудящихся, и поэтому Ленин многократно повторял, еще будет повторять, угу. мы это обнаружим, что большевики никогда не боялись оставаться в меньшинстве. Где в меньшинстве? В каком-то собрании, в обсуждении, в комитете, угу. где угодно. Да. Там сколько там, а их не, не интересует вопрос, больше угу. у них противников или меньше, и они действуют как Суворов, говорит, врагов не считают, их бьют, что их считать? Да. Да, если это противники если они тормозят развитие революции то эти самые шесть должны побить этих семь да. хотя бы в данном случае битва здесь словесная да ну и, и дальше ленин собственно
0: говоря и пытается еще второй аргумент к этому добавить что решение программных вопросов случайным большинством в один голос есть вызывание раскола. По Понятно. сути дела. То есть, как бы мы просто взяли, придумали какой-то механистический принцип и решили молиться на него, создали себе такого кумира, что это тоже недопустимо. И в этом плане вот по этим двум буктам это очень интересная, хотя и очень короткая статья. Следующая статья – «Свободная наличность». Опять же, очень злободневная. «Правительственные газеты» а во главе их подхалимское новое время расхваливают наше правительство за великолепные результаты государственного хозяйства. Подумайте только, 450 миллионов рублей свободной наличности. У меня такое ощущение, что слово, цифра 450, она магическая. Тогда было миллионов, теперь миллиардов и долларов. Да, потом триллионы могут быть. Не из дому, а в дом. Вот как, извольте видеть, мы хозяйничаем. То есть, как бы вот просто... Здорово. А дальше Ленин говорит, ну, давайте проанализируем эти цифры. И начинает их анализировать. Получается, да, вроде бы деньги есть, наличность, на расчетном счету, но это, собственно говоря, займ. Правительство выпустило займ, люди купили, эти бумажки, и
1: благодаря этому появилась наличность. То есть у людей взяли деньги. На самом деле они не появились, да. Это те же самые деньги, которые были у людей, а теперь у правительства. Ничего не изменилось. Да, да. Кроме того, еще
0: и было много продано 40-градусной севухи по новым ценам, увеличенным. Это тоже дало 185 миллионов рублей. Казну. И третий источник – это казенные железные дороги. Ключевое слово – казенные, Дал чистые прибыли за 4 года – 53 миллиона рублей. Вот. Понятно, что такое государственное хозяйство, когда на миллиардные затраты не считаются проценты погашения больше, похож на государственное фокусничество. То есть, опять же, как сейчас – не ясно ли, что наши крепостники-помещики – величайшие финансовые гении? Занять деньги, поднять цену на севуху, не считать процентов и погашения на затраченные на хозяйство миллиарды – это ли не гениальность?
1: Ну вот, похоже, уже у нас такие картины были в эпоху развитого социализма. Мне однажды, как говорится, посчастливилось почитать лекцию на Ленинградском ликверо заводе. И там мне объяснили. Что вот э, сказать, себестоимость этой самой водки, mm -hmm. которая, хотя уже убирали московскую, ам 2870 и заменяли ее на пшеничную или на столичную, они чем отличались от особой московской, что там был еще сахар и сода, а эта вот структура менялась, и это был повод повысить цену и вот пшеничная, и столичная, в которой было меньше компонентов, и более она еще более вредная стала, она стала с большей цены. Так вот, себестоимость 15, значит, 28 с лишним или 30 с лишним рублей получаем, 15 копеек себестоимость. Это просто изъятие денег у народа. Чем занималось, так сказать, вот, руководство в период развитого социализма? Тоже так же собирали деньги. Да. Причем сразу, только человек получил, и завтра он уже несет обратно эти деньги, то есть он относит, а поводом являются вот эти бутылки с жидкостью, которая стоит 15 копеек.
0: Да. Следующая статья, тоже небольшая, этот том в основном из небольших статей состоит о нефтяном голоде. Его, если на современный лад этот материал переиначить, можно написать так, «Газпром, наше все. Вопрос о нефтяном голоде, о безмерном рост нефти, наша, наша все, да, о нефти, наша все, да, тузов нефтепромышленников для нефти, потребителей все, вполне законный интерес нефти, Вполне понятное возмущение в Думе, а еще более вне Думы. Вопрос о нефтяном синдикате, на первый взгляд, кажется частным вопросом. Но это не так. На деле это лишь одно из проявлений общего и основного вопроса об управлении Россией. Или, вернее, об ограблении России двумя командующими классами. Ну, в данном случае это были буржуазия и помещики. А сейчас это буржуазия и бюрократия, наверное.
1: Бюрократия не Это ну, все да. буржуазия.
0: Буржуазия и Причем
1: да. они одновременно могут быть и тем, и другим. Но Давайте возьмем, вот, скажем, нашу Роснефть. В ней есть наблюдательный совет. Наблюдательный совет, сколько получает руководитель наблюдательного совета, я данных не нашел. Сколько получает член наблюдательного совета, везде написано, 30 миллионов в месяц. Ну, значит, руководитель не меньше. 30 миллионов не меньше, конечно. 30 миллионов в месяц, но ну, вопрос-то ведь не об этом. Эти, кто такие члены наблюдательного совета? Это они, с одной стороны, вроде как чиновники, с другой стороны, если брать Скажем, зарплата шахтера это 50 тысяч, угу. то сверх 50 тысяч это все прибавочная стоимость. Люди, да. получающие прибавочную стоимость под видом зарплаты, а то они говорят, это не зарплата, это поощрение, это бонусы и так далее. Но в Трудовом кодексе написано черным по белому, что все вот эти приплаты, доплаты, поощрения, премии, в том числе и за вредность и прочее, это все виды и формы заработной платы. То есть под видом заработной платы скрывается прибавочная стоимость. Но члены этого совета э, государственного предприятия имеют право купить акции этого предприятия и покупает. У нас же структура вот этих государственных предприятий, хоть Роснефть, mm -hmm. хоть Газпром какая, или там Сбербанк, какая структура, что она государственная, но mm -hmm. вы можете купить и стать акционером, и получать что? И получать дивиденды, то есть прибыль от акций. Вот и все. То есть можно быть одновременно вот, скажем, в Сбербанке вы это очень хорошо увидите, если вы начнете разбирать структуру. Значит, одновременно они и чиновники, поскольку государственный банк, и одновременно это капиталист, который да. имеет прибыли от этого самого да. дохода, доход от своей деятельности.
0: Что тут мы получаем? Вот опять же, я говорю: статья про сегодняшний день. Итак, увеличение цены более чем шестеро за 10 лет. То есть, за 10 лет в 6 раз увеличилась цена на нефть в той России. А добыча нефти уменьшилась за это же время с 600 до 700 миллионов пудов. И до 500-585 миллионов пудов в 1908 912 годах.
1: Но и... это мы же знаем и сейчас также, как, как только уменьшают... Одновременно повышают цену и уменьшают, совместно договариваются страны нефтепроизводящие, да, уменьшают да. ее производство При этом, и значит, добычу аргументация,
0: которая объясняет это все, очень один в один содрана. У меня такое ощущение, что они просто используют как бы старые случаи для того, чтобы
1: э, отписываться. Ну, я имею в виду современное ну, а, у меня, а у меня такое впечатление, что вот читаешь Ленина, и вроде как читаешь про старые, а читаешь на самом деле про сегодняшний день, только про сегодняшний день так не пишут, как Ленин, потому что таких мало писателей найдешь, которые Глубоких, бы, не только да. книжки выписали, не только какие-то произведения очень глубокие, на которые бы откликались на каждодневные события с соответствующими статьями и сказать, в газетах, чтобы это было выдано. А это, представьте себе, тогда эта газета надо было довести до читателя, а здесь выпускалась газета правда да, это было использование легальности То есть как бы правда уже тогда Еще когда был царизм Царизм и, и когда еще был буржуазный сказать, строй в экономике, а uh -huh. в политике был феодализм. Вот в это время газета «Правда» каждый день или, сказать, регулярно по мере выпуска просвещала трудящихся и просветила до такой степени, что быстро привела этих трудящихся к революции.
0: Ну, вот поэтому сейчас и ломают систему образования. Растет спрос на топливо объясняет правительство, растет спрос на нефть, автомобильной авиационной промышленности. Явление это
1: мировое. Утешал нас и русский народ, господин министр. Но они не знают, как вырастет, как не знали, до, до чего дойдет спрос на топливо, когда уже столько автомобилей. Но Ленин человек въедливый,
0: он задает вопрос. А в Америке Угу. Опять это подлючая Америка. Да. Вот, спросим мы. Такой вопрос напрашивается сам собой. Ибо всем известно, что Америка – единственный серьезный конкурент России по производству нефти. То есть, тогда Россия и Америка – 9 десятых мировой добычи нефти были. А в 1910 году – 18-х. десятых. А если речь идет о явлении мировом, как говорит господин министр, значит, то же самое должно быть в Америке. Самое интересное, он даже привел министр цифры, но за последние два года. И в чем получился как бы определенный интерес? То есть, если за последние два года в Америке тоже росли, то за предыдущие этим двум годам, но министр об этом не говорил, 8 лет. Они падали. И в результате цены там практически не поменялись. Там, ну, где-то в полтора раза. Вот. А у нас в шесть раз. Это, опять же, показывает для Ленина, что неразвитый капитализм, вот этот феодализм, не дает развернуться стране. Как, даже
1: как сейчас обманывают людей, продолжают обманывать. Да. Вот, Марат Сергеевич, цены растут? Да. Нет? Их повышают? Для разве разве когда-нибудь да. когда цены сами растут? Это да. еще, вспомните, раньше, помните, были ценники. Ценники да. печатались. И это, если вы напечатали, какое-то время хоть стояла такая цена. Теперь нельзя их и печатать, потому что каждый день надо рисовать на картонке, потому что все время плывут. А кто рисует? Есть же люди, которые их повышают. Да. Никогда цена не сама давить. не вырастает. Всегда есть люди, которые ее повышают с целью получения большего дохода?
0: Ну, они с милостью Они сказали, что сейчас торговые сети передумали повышать цены к Новому году, потому что народу уже, в общем-то, деваться некуда, покупать стали меньше.
1: Если они сказали, что передумали, а это значит, совсем не означает, что они не будут повышать. Когда мы ввели налог на воздух, вы стали меньше
0: дышать. Вот. А тут у нас цены такие, что стали меньше жрать. Так еще от этого народ поздоровеет, избавится от лишнего веса, да, станет да. меньше лекарств покупать. У нас нет такого ожирения, как в США. Значит, каков итог? Удвоение в Америке и ушестерение в России – это цены. А добыча нефти в Америке была в 900 году меньше, чем в России, а в 910 – втрое больше, чем в России. Вот, пожалуйста, что значит жить в эпоху недоделанного капитализма. Так, очень интересная статья кадетский законопроект о собраниях. Тоже очень короткая. Среди кадетских законопроектов, проектов о свободах, внесенных в Государственную Думу, имеется и законопроект о собраниях. Я из него как бы хочу прочесть следующую цитату. «А важного и серьезного для современной демократии в проекте нет». В общем, там ни о чем. «Для массы важно иметь помещение для собраний. Необходим закон, что по требованию, скажем, известного небольшого числа граждан, все общественные здания, школы и тому подобное по вечерам и в свободные часы вообще должны быть бесплатно и беспрепятственно предоставляемые народу под собрание». Я, кстати, помню, и, кстати, до сих пор еще во многих местах остались такие помещения. Они есть и в обычном жилом доме, какая-то квартира на первом этаже
1: выделяется, и там можно Да и раньше купить, не было проблем, раньше да. можно было войти в школу, к директору да. сказать, и, поскольку тогда такой преступности не было. Школы не, огораж... не... Да. Сейчас огораживали, не, это, не, не огораживали, и не стояли, не, не было таких охранников, потому что это все связано с тем, что детей богатых воруют. Поэтому было. Вот в чем дело.
0: вспомнил, было а, в нашей Павловской школе э, в поселке Колпши при Институте физиологии имени Павлова, был вокруг нее забор, и перед входом значит, на территорию школы все двоечники, которые курили, бросали окурки со словами «нельзя, дальше зона». Там курить нельзя. Вот. Так что были ограничения. Да. Следующая статья «Балканская война и буржуазный шовинизм». Балканская война подходит к концу, взятие Адрианополя означает решительную победу Балкар, и центр тяжести вопроса перенесен окончательно с театра военных действий на театр грызни и интриг так называемых «великих держав». Балканская война есть одно из звеньев в цепи мировых событий, знаменующих крах Средневековья в Азии и в Восточной Европе. Эту задачу балканские народы могли решить в действие легче, чем теперь, и с жертвами во сто раз меньшими, устройством Федеративной Балканской Республики. Какова историческая причина того, что насущные вопросы Балкан решались войной? руководимой буржуазными и династическими интересами. Главная причина, и вот почему я, собственно говоря, это читаю, слабость пролетариата на Балканах,
1: а затем реакционные влияния и давление могущественной европейской буржуазии. Ну, а вот смотрите, падение социализма в той, же, в той же, вернее, отсутствие социализма в Югославии и наличие американского фашизма во внешней политике привели к тому, что эту Балканскую республику, Югославию Разбили на кучу государств, которые всех о них помнишь. И Сербия, и Черногория, и Хорватия, и так далее. Все, что мы
0: имеем, это слабость пролетариата. Да, да, чем совершенно... пользуется буржуазия? Поэтому это тоже очень злободневно. «Русский шовинизм по поводу балканских событий не менее отвратителен, чем европейский». Националисты, октябристы, кадеты это лишь разные оттенки отвратительного, бесповоротно, враждебного свободе, буржуазного национализма и шовинизма.
1: Ну, вот я два слова скажу о том, что такое шовинизм. А шовинизм это не просто национализм, это национальная ненависть когда так сказать, такое чувство, которое ведет прямо к агрессии, к войне, к уничтожению своих братьев, потому что не просто это я вас не люблю, а я ненавижу. Mm -hmm. Ну, а не, не важно. А важно национализм нет, это, это что-то да? А национализм это забота только о, сво... о людях своей национальности. То есть и остальное все. мне побоку. Да, я, а тут не просто. Я не просто забочусь о себе, а вас ненавижу. Mm -hmm. Вот это шовинизм уже. Ну, можно же сказать, что корнем шовинизма является национализм? Конечно. Конечно. Но это, так сказать, это такая как форма... Он еще на, не дорос, не это зрели. жгучая такая, яркая форма вообще национализма буржуазного. Да. Следующая известная статья: три источника и три составных части марксизма. Если уж тогда вот мы об этом заговорили. Я два слова еще скажу. Почему в определении фашизма говорится, что фашизм это открытая террористическая диктатура? наиболее финансового, наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Угу. Поэтому эта диктатура не просто, так сказать, связана с капитализмом, а еще она связана… И не просто диктатура, а еще обязательно и шовинизм там примешивается. Поэтому вот мы имели вот, национал-социализм в Германии как, как вот, форму да. именно фашизма, включающий шовинизм. Да. И,
0: уважаемые слушатели, обращаю ваше внимание, есть плейлист, называется «Словарь ошибок», и там подробно разобраны многие такие понятия.
1: понятия да.
0: Три источника, три составных части марксизма. Учение Маркса вызывает в себе во всем цивилизованном мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной и казенной либеральной науки, которая видит в марксизме нечто вроде вредной секты. И нового отношения нельзя и ждать, ибо беспристрастной социальной науки не может быть в обществе построенном на классовой борьбе ждать беспристрастной науки в обществе наемного рабства – такая же глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала. Но этого мало. История философии и история социальной науки показывают с полной ясностью, что в марксизме нет ничего похожего на сектанство, в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стране целбовой дороги развития мировой цивилизации. Напротив, вся гениальная Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и
1: социализма. То есть, оно выведено так же, как диалектика и оно выведено как диалектика, и поэтому даже можно было бы и пообсуждать вопрос о названии: что это не просто составные угу. части, это даже моменты марксизма. Да, то есть, да. они с чем а вот слово момент. Он моменты? написал составных части. Потому что он написал на том языке, на котором люди считают. Угу. Вот. Сейчас бы мы сказали, что вот с учетом того, что момент это то, что неотделимо, то, что нераздельно, что их нельзя вот разделить на части и сказать: вот. Ну вот ты, ты занимаешься философией, ты занимаешься политэкономией, ты с, с, научным социализмом, но каждый из них тогда не будет марксистом. Марксист mm -hmm. лишь тот, tof который tof. берет целом и то, и другое, и третье. Тогда это моменты, а моменты – это то, что неотделимо. Нельзя, ну и понятно, почему неотделимо, если капитал построен на диалектике. Диалектика капитала – это да. материалистическая диалектика, выросшая из диалектики Гегеля. Раз. Да. Поэтому диалектическая философия и диалектический исторический материализм – это основа и политэкономии, и в то же время это основа теории классовой борьбы, общественно-экономической формации и основа научного социализма, да. поэтому никак их нельзя. А если вы возьмете один научный социализм, таскать идеи классовой борьбы, идеи организации партии, создание организации революции, оторванные от политэкономии угу. и оторванные от философии, это не научные идеи. И вот эти люди, которые как бы представляются как некие профессиональные революционеры, или пустые люди, которые никакой революции сделать не могут, потому что они оторваны от ее источников и корней. Да. Вот, поэтому вот это вот то, что Ленин написал, это изложение того, что все-таки марксизм, он создан из одного куска стали, и нельзя разорвать эти вот самые моменты. Да, и он их тут называет. Это немецкая философия, английская политэкономия и французский
0: социализм. Да. И это именно источники. То есть, это
1: источники.
0: Вот тонкий момент, на который, на мой взгляд, многие люди просто не обращают внимания. Он как-то у них мимо ушей проходит. Если кто-то говорит, что марксизм – это секстанство, он должен показать. В чем ошибка? Ну вот как говорят, я доказал теорему, и если кто-то видит и говорит, что я ее неправильно доказал, он указывает на ошибку в доказательстве. Марксизм выведен. И выведен из этих трех источников, которые тоже являются научными. Поэтому получается, что если кто-то говорит, что это секта, он должен указать, где ошибка выведении, или где там подлог ну, в этом выведении вы... или манипуляция, но пока но...
1: что таких не было. Марат Сергеевич, наверное, уже привыкли, что мы живем в эпоху, когда можно рекламировать все uh -huh. и рекламировать, когда вы рекламируете, вы сделаете то, что вам нужно и абсолютно не обязаны истину добывать ее или пропагандировать. Вот. Даже наоборот, если да. это очень хороший товар, то его возьмут и без рекламы. А если это дрянь какая-то, то для этого он должен, долго нужно ее рекламировать, чтобы это раскупали. Ну, поэтому этот вопрос, проявить. поэтому одни имеют сказать, возможность везде это пропихивать, пропаганду того, что является ложью. И в то же время, конечно, представители трудящихся, рабочего класса имеют меньшие возможности при капитализме для того, чтобы пропагандировать истину. Да. Тем не менее, до да, истины добраться можно, и сама по себе буржуазная демократия это делать позволяет. Да, Поэтому да. не надо говорить, что нам вообще невозможно делать. Труднее, но возможно. Труднее, но можно. Дальше Ленин
0: останавливается на всех этих трех источниках. Первый источник – это философия марксизма, есть материализм. И э, наиболее… Ясные и подробно изложенные взгляды Энгельса и Маркса в следующих работах: Людвиг Фербах и опровержение Дюринга, который, подобно коммунистическому манифесту, является.. Да. Да, настольной, книгой всякого сознательного рабочего. Но Маркс не остановился на материализме XVIII века, а философию вперед. Он обогатил ее приобретениями немецкой классической философии, особенно системой Гегеля, которая, в свою очередь, привела к материализму Фейербаха. Главное из этих приобретений – диалектика. И дальше вот, вот можно ли это считать определением диалектики – то есть, учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном от односторонности виде, в виде учения об относительности человеческого знания, дающего нам отражение
1: вечно развивающейся материи. Да, можно сказать, что это учение о развитии. А учение о развитии – это движение низшего к высшему, простого к сложному через борьбу противоположных тенденций, да. поэтому вот если мы это раскрываем, понятие развития что это и есть развитие, то тогда мы получаем вот такую полную картину того, что собой представляет да. Марк Точно так
0: же, как познание человека отражает независимо от него существующую природу, то есть развивающуюся материю, так общественное познание человека, то есть разные взгляды и учения философские, религиозные, политические и тому подобное, отражает экономический строй общества. Политические учреждения являются надстройкой над экономическим основанием. То есть это не просто утверждение, опять же оно выведено. Философия Маркса есть законченный философский материализм. И
1: по существу здесь в нескольких словах говорится о том, что Общественно-экономическая формация представляет собой экономический базис, над которым высится политическая и идеологическая да. надстройка, юридическая. Да. Второй момент. Главный труд Маркса ⁇ капитал. Ну еще вот можно поставить такой вопрос, который может возникнуть просто у обывателя. Ну как вот люди Маркс, Энгельс, Ленина, они изучали сразу три науки. Потому что эти вот три науки... Они их, целые образуют. Они образуют целые, у них предмет целый. То есть нельзя понять классовую борьбу и общественное развитие, если вы берете так сказать, одну только из трех сторон. Вам надо взять это целое. Поэтому это не столько так сказать, характеристика таких больших способностей, хотя это, безусловно, требует соответствующих способностей, а это не, непреложное требование для понимания вообще общественного да. развития. Да, без него нельзя.
0: Иначе получится не кролик, а крольчатина. Классическая политэкономия до Маркса сложилась в Англии, самой развитой капиталистической стране. Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя экономический строй, положили начало трудовой теории стоимости. Маркс продолжал их дело. Он строго обосновал и последовательно развил эту теорию. Он показал, что стоимость всякого товара определяется количеством общественно необходимого рабочего времени, идущего на производство товара. Вот э, часто спрашивают и в комментариях тоже, я там иногда отвечаю, иногда нет, а есть ли продолжение дальше? Я вот здесь просто хочу уцепиться за рабочее время и говорю о том, что есть продолжение, это и то, что вы написали книгу про противоречие их разрешения при социализме, у Ельмеева, он, собственно говоря, занимался свободным временем, как метрикой, и дальше это тоже сейчас развивается, поэтому теоретическое развитие дальше есть, надо просто при желании пойти по ссылке
1: скачать эти книги и изучить их. А, но это продолжение связано с продолжением общественного развития, а не с тем, что общество общество на уровне товарного производства, да. потому что критерий, когда э, все общество становится единым совокупным работником, да. когда экономия времени и совокупное появляется источником свободного времени для всех, а свободное время – это время для свободного развития. Да. И вот свободное развитие всех членов общества и обеспечение их полного благосостояния – это и есть что не что иное, как цель коммунизма. И да. даже в первой фазе коммунизма, то есть при социализме эта цель себя проявляет.
0: И вот... По-другому, другими словами, но то же самое. Ленин говорит, что это одна из заслуг Маркса. Там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей, обмен товара на товар, там Маркс вскрыл отношения между людьми. Да. «Деньги означают, что эта связь становится все теснее, неразрывно, соединяя всю хозяйственную жизнь отдельных производителей в одно целое». Одну часть рабочего дня рабочий употребляет на то, чтобы покрыть расходы на содержание своей и своей семьи, заработная плата, а другую часть дня рабочий трудится даром, создавая прибавочную стоимость для капиталиста, источник прибыли, источник богатства, класса капиталистов. Учение о прибавочной стоимости есть
1: краеугольный камень экономической теории Маркса. И вот в сегодняшней России примерно за 40 минут, за час... Рабочий создает ту стоимость, которая эквивалентна его заработной плате. Да. А остальное время трудится на капиталиста бесплатно.
0: Да. Увеличивая зависимость рабочих от капитала, капиталистический строй создает великую мощь объединенного труда. То да. есть, вот, опять же, вот увидеть вот это, это как раз-таки можно, имея именно диалектическое да,
1: увидеть, что дело не только в, дело, в эксплуатации, что капитализм, он ведет к жестокой он эксплуатации. Работу. Он объединяет, он... Да. И именно
0: по этой это причине рабочие, пролетарии да. являются тем передовым классом.
1: То есть это опять же выведено. Передовым все. классом в том классе, который является классом пролетариата, а еще есть класс городских фабрично-заводских промышленных рабочих, который является его передовым отрядом. Да. А в этом передовом отряде еще имеется авангард, который представляет собой партию этого класса. Да. Вот э, во всем этом надо разбираться и помочь в этом разобраться. Вот в этом и задача изучения ленина и ленинизма. И третий момент, собственно
0: говоря, про социализм. Когда было свергнуто крепостничество, и на свет Божий явилось свободное капиталистическое общество, сразу обнаружилось, что эта свобода означает новую систему угнетения и эксплуатации трудящихся. Различные социалистические учения немедленно стали возникать как отражение этого гнета и протест против него. Но первоначальный социализм был утопический. Ну, подумайте
1: сами, Вот если у меня есть мои крепостные, я помещик, значит, я не могу эксплуатировать ваших крепостных. А капитализм возможностей дает эксплуатировать всех. Да. Между тем бурные революции, которыми сопровождались падение
0: феодализма, крепостничество, везде в Европе, особенно во Франции, все нагляднее вскрывали как основу всего развития его движущую силу ⁇ борьбу классов. Гениальность Маркса состоит в том, что он сумел раньше всех сделать отсюда и провести последовательно тот вывод, которому учится мирная история. Этот вывод есть учение о классовой борьбе. Дальше я вот тут вот как бы три абзаца хочу последовательно прочесть. Первое. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями раскрывать интересы тех или иных классов. Это первое. Второе. Сторонники реформы и улучшений всегда будут одурачиваемы защитниками старого, пока не поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно ни казалось, держится силами тех или иных, опять же, господствующих классов. И третье. А чтобы сломить сопротивление этих классов, есть только одно средство – найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать для борьбы такие силы, которые могут и по своему общественному положению должны составить силу, способную смести старое создать новое. Почему выделяю эти три, как бы здесь идет этот сплошник? Потому что это очень Методичка актуально. для
1: революционера и актуально. Потому что сегодня у нас некоторые думают, товарищи думают, что они революционеры, а если они выступают, просто проповедниками. Вот если они <с выступают <с вот проповедниками, плохо. они как раз не марксисты, они да. не соответствуют этому критерию, который Ленин здесь выставил. Они действуют не от имени определенного класса, они не участвуют в организации партии этого класса. А Ленин подчинил свою деятельность, в том числе написание вот этих выступлений, как некоторые товарищи могли бы выступать от имени соответствующего класса, как ее представители, как члены или руководители его партии. Нет, они просто думают, что они вот будут за что-то светлое и хорошее говорить, и все это светлое и хорошее сводится к тому, чтобы пинать правящий класс, что, собственно, правящему классу и нужно, потому что они, как говорится, собирают пока так сказать, прибавочную стоимость в большие мешки, а в это время вы можете их ругать и что угодно про них говорить в любых средствах массовой информации.
0: Да. Следующая, очень маленькая, на полстраничке, та же не статья, заметка, я ее прочту полностью, чтобы оценить юмор, называется «Образованные депутаты». Я думаю, нынешние депутаты ничуть не лучше. В вечернем заседании 2 апреля, жалко не 1 апреля, возражая на требования рабочих депутатов обсуждать вопрос о линских событиях, октябрист Люц сказал, цитата из Люца, «через Два дня годовщина событий на Лени. Очевидно, социал-демократы стремятся будировать, будировать выделено, чувство рабочих для того, чтобы их поднять на какие-нибудь эксцессы. Дальше Ленин комментирует. Французское слово ⁇ буда, передаваемое русским ⁇ будировать ⁇ означает ⁇ сердиться ⁇,⁇ дуться ⁇ То есть получается, демократы стремятся ⁇ дуться ⁇ на чувство рабочих. А господин Люц, очевидно, производит это слово «отбудоражить» или, может быть, «возбудить». Как смеялись господа буржуазные депутаты и буржуазная пресса, когда в Первой Думе один крестьянин употребил слово «прерогативы» в смысле «рогатки». А между тем ошибка была – тем простительнее, что разные прерогативы, то есть исключительные права господствующих, являются на самом деле рогатками для русской жизни. Но образованность господина Люца не, возбу... не возбудировала смеха его образованных друзей и их печати. То есть, как бы оговорка крестьянина получилась в точку, а оговорка Люция и то, как он утверждает, просто показывает его безграмотность. Вот такие у нас... И сейчас тоже образованные депутаты. Образованцы. Образованцы.
1: Вот интересно, так вот, вот у нас есть политологи, очень многие заявляют, выступает политолог. Нет, выступает политолог. Как можно быть современным политологом, если не опираешься на вот это богатство, которое есть у Ленина? Значит, это какой-то темный Серый политолог, который нам хочет сбыть залежалый товар, то, что было до Маркса, до Энгельса, и, или было при Марксе и Энгельсе, но до Ленина. Поэтому отсюда у нас целая куча всяких марксистов, которые являются не ленинцами, то есть теми, которые до ленинского этапа марксизма не дошли, не имеют того марксизма, который соответствует современному этапу капиталистического развития, который… А у нас сейчас какая эпоха? У нас сейчас эпоха не капитализма, у нас сейчас эпоха перехода капитализма в социализм. И миллиард четыреста миллионов живет в социалистических странах. Поэтому если люди являются марксистами не той эпохи, то не надо удивляться, что они везде проигрывают, и они никого убедить уже не могут. И они свои, так сказать, одинокие голоса демонстрируют как голоса тех людей, которые не дошли до освоения современной передовой науки. Я думаю, что вот те люди, которые смотрят наше обсуждение, они должны понимать, что это вот мы сейчас обсуждаем не вопросы истории, а вопросы будущего нашего мира, потому что как все участвуют в революциях, вот, скажем, было, было рабовладение, потом везде прошли феодальные, буржуазные революции. Было рабовладение, прошли феодальные революции Был феодализм, прошли буржуазные и Точно так же везде пройдут социалистические революции Это не остановишь Поэтому если человек этой теории не знает и не понимает А он рассуждает и что-то пытается выдумать из головы А не опираясь на серьезную науку Ну, это в данном случае, это вот, можно сказать, марксистский детский сад
0: Да, ох, у нас большой детский сад Следующая довольно большая и очень интересная статья, называется Спорные вопросы. Открытая подзаголовок, Открытая партия и марксисты. Многим рабочим та борьба, которая идет между правдой и лучом, представляется ненужной и малопонятной. Луч. Правда, значит, орган… РСДРП? Луч. Да. А да, ликвидаторский, мало того. Между тем, вопрос о ликвидаторстве, из-за которого идет борьба, есть в настоящий момент один из самых важных и самых насущных вопросов рабочего движения. Рабочий, который хочет самостоятельно решать судьбы своей, Ленин выделил слово «своей» партии, не станет отмахиваться от полемики, даже если она не совсем с первого взгляда понятна. Как доискаться до истины? Вот чем интересна эта статья? Потому что тут говорится о том, как разобраться человеку, когда двое полемизируют, и кто из них прав. Как разобраться среди противоречащих друг другу мнений и утверждений? Всякий разумный человек понимает, что если идет горячая борьба, из-за какого бы то ни было предмета, то для установления истины необходимо не ограничиваться заявлениями спорящих, а самому проверять факты и документы. То есть это не как пойти в театр или в кино, чтобы мне сделали приятно, это нужно самому тоже брать себя за шкирятник и работать, самому исследовать, самому разбирать, есть ли показания свидетелей и достоверны ли эти показания. Спора нет, это делать
1: не всегда легко. Но надо понять, что все должны знать, что в политике обычное дело, когда обманывают. Если да. вы предполагаете, что вас не обманывают, это такая наивность, с которой суваться в политику нечего.
0: Да. да. Ну, то есть есть классическая поговорка. Без труда не вынешь рыбки из пруда». Но почему-то большинство людей предпочитают
1: и люди, без рыбы, и без труда. Люди доверчивые. Верят на слово. А вот Ленин... Подчеркивал и не раз, что тот, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый дурак. Я вот когда первый раз услышал, обиделся. Я думаю, надо же так. Я вот, ну как вот я вот как-то, надо же верить людям. Потом я дочитал у Ленина следующего высказывания: что тот кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый идиот. Но к этому времени я уже прочитал достаточно много. Что подтверждает, что это именно так. Что верить ни в коем случае. В политике никому нельзя без проверки фактов верить на слово. Да.
0: Без известного самостоятельного труда ни в одном серьезном вопросе истины не найти. И кто боится труда, тот сам себя лишает возможности найти истину. Поэтому мы обращаемся только к тем рабочим, которые этого труда не боятся. Кто прав, как найти истину, имеется в виду в вопросе о ликвидаторстве? Очевидно, единственный способ, двоеточие, искать факты и документы из истории партии за последние 4 года, с 8 по 12, когда ликвидаторы окончательно откололись от партии. И дальше Ленин, собственно говоря, приводит ссылки на все вот эти факты и документы. И еще раз он описывает суть ликвидаторства, суть его в отречении от подполья, в ликвидации его,
1: в замене его бесформенным объединением в рамках законности во что бы то ни стало. А вот нам сейчас это хорошо оценивать, вот не просто, так сказать, читая, а мы же знаем, что была социалистическая революция. Но, как вы понимаете, революция никогда легально не проходит. Что такое революция? Революция – это отмена всех прежних законов и их ликвидация. И установление совершенно другой законности, законности другого класса. Если бы у большевиков не было соответствующих органов, и если бы, скажем, Ленин не скрывался в разливе, если бы не думали товарищи, которые организовывали шестой съезд партии, что сначала вот, дескать, в Выборгском районе не очень, на Выборгской стороне спокойно да, переехать, переехать надо вот сюда, за Нарскую заставу. Они бы, может быть, были пойманы царской охранкой. Они провели 6 съезд почти легально, но, естественно, о нем не афишировали. Мы знаем, что в Выборгском районе, вот на, сначала, не на Выборгском, а сначала на набережной Карповки, в доме одного из меньшевиков, в квартире одного из меньшевиков, Жена, которая была большевичкой, прошло одно заседание, нелегальное, Центрального комитета по вопросу вооруженного восстания, а потом на Болотной улице, дом 13, сегодня дом этот стоит прекрасный, еревянный, это ведь кружевное, это, здание изумительное по красоте. В нем прошло еще одно, так сказать, нелегальное заседание расширенное, которое образовало военный революционный центр, проководство восстанием недалеко от этого Ленина на Ланской в квартире Фофановой здесь жил на четвертом этаже, там стоит довольно скромный такой памятничек Бюст Ленину, и в на входе в эту парадную в подъезде, написано, что здесь скрывался Ленин. Вот. А на той же самой улице, которая называется Сердобольская, если пройти пешочком 10 минут, там в доме 135 собиралась военная организация РЗРП. И вот из этого дома Ленин Нелегально переходил туда, где собиралась военная организация РДРП, решала вопрос организации вооруженного восстания, которые, как вы понимаете, не обсуждается в газетах и не никаким образом легально обсуждаться не могут. А потом из квартиры Фофуновой пешочком с одним рабочим Ленин прямо в тот день, когда уже Значит брали власть. Те, значит, гвардейцы, рабочие и военные матросы. И, сказать, когда был взят зимний, и когда решался вопрос о власти, Ленин с еще с одним рабочим пешочком дошли до Смольного, и Ленин был избран на втором съезде Совета председателем Совета народных комиссаров. Это ничего не могло бы быть, если бы, если бы большевики не сохранили возможность действовать не только легально, но и нелегально. Потому да. что нелегальное – это легально только, это будущая да. легальность, будущая законность.
0: Да. Дальше он со всех сторон рассматривает вот этот вопрос, связанный с ликвидаторством пишет о том, что Плеханов был и остается меньшевиком, но в этом вопросе они солидарны. Пишет о том, что в 1910 году единогласно партия приняла резолюцию против ликвидаторства. но ну, а ликвидаторы, естественно, ничего, никаких своих обещаний не выполнили. А кроме того, он пишет о том, как они говорили о том, что партии уже нет. И партия – это вредная утопия. Это хорошо. Это
1: же хорошо. Пусть царское правительство считает, что партии нет. Но царское правительство не такое глупое, чтобы слушать ликвидаторов. Царское правительство свою имеет сеть для решения вопроса о том, есть там революционеры или нет. И царское правительство тоже не слушало этих ликвидаторов. То есть, они никому не нужны ни тем, ни другим. Да. Но буржуазии, конечно, они были бы как бы в помощь ликвидаторы. Это не делают партию неспособной совершить социалистическую да. революцию. Вот в чем их страшная сказать, роль.
0: Да. Потом он говорит о том, что реформизм как – бы, это тоже одна из форм ликвидаторства. Вот, и о том, что из этого положения вытекает с очевидностью, что лозунг открытой рабочей партии по своему Классовому происхождению с словам Контрреволюционных либералов В нем нет ничего, кроме реформизма Нет и намека на то, что пролетариат Единственный вполне демократический Класс, осознает свою
1: задачу Борьбы с либералами за влияние на Демократию Дальше У каждого свои кошельки При капитализме, а вы хотите, чтобы была Открытая рабочая партия да. Чтобы она все открыла Ну, Говорит о том, что по сути дела ну, вот Я для себя это
0: пометил, это как ломиться В открытую дверь Получается, спор идет только о том, возможно ли ограничиться открытой работой. То есть вот для людей, которые... Возможно, не только погружены. не будет
1: революции, не будет да, социализма. Да, да возможно.
0: Вот. И подробно дальше все это рассматривает. И...
1: Мне это наверное, напоминает вот моему мой сын когда был на военной кафедре. Вот там им скомандовали, что надо подстричься. Один такой просвещенный, продвинутый парень говорит: а можно не подстригаться? Офицер, который вел занятия, ну, говорит, можно. можно, тогда не уходите на военную кафедру. Вы знаете,
0: это прямо как копия, как бы, с, с меня. Я тоже как бы я не особо любил всегда бриться. Да. Я, значит, пришел на первое занятие. На меня полковник так смотрел выразительно, смотрел, я пришел с такой бородой, как у вас сейчас. Вот, смотрел, смотрел, только у меня еще была бандана и длинные волосы. Вот, а потом после занятия подозвал, говорит, Вы знаете, сюда как бы с бородой нельзя. Я сказал, точно нельзя? Он говорит, категорически. Я говорю, ну ладно, раз нельзя, значит нельзя. И помолое. И, и перестал ходить. Через три занятия полковник, значит, как бы передает мне информацию, что он меня там ждет. Вот. А кафедра военная, если я ее не пройду, бауманка вытурят, пойду в армию. Да. Вот, Ну, значит, я прихожу к полковнику, он говорит, а почему вы не ходите на занятия? Я говорю, ну вы же мне запретили ходить-то. Как я вам запретил? Вы мне сказали, что с бородой нельзя. И сказали, что категорически нельзя. В общем, после этого я был бородатый ходец на военную кафедру. Луч урезывает марксистские лозунги, подгоняет их под узкую реформистскую либеральную мерку, проводя таким образом буржуазные идеи в рабочую среду. Очень напоминает…
1: Косыгинские, Горбачевские. И это напоминает генерсисы. нынешнее состояние. Я столько, куда ни сунешься, да. везде там марксисты, мы марксисты, мы марксисты. Среди этих марксистов настоящих марксистов очень мало, потому что для этого есть оселок. А. Вот изучение ленинизма — это такой надежный оселок, когда вы можете отличить марксиста от антимарксиста. Да. А хотя он будет прикрываться и будет: говорить, «Да, я мы марксисты». Да. Ну и
0: вот дальше небольшой такой материал «Нечто» об итогах и фактах, где сравниваются тиражи «Луча» и тиражи «Правды», и сколько рабочих групп, собственно говоря, как сейчас принято, проинвестировали в эти издания. И показано, что у «Правды» аудитория более чем в 4 раза больше, чем у «Луча», и она растет. В отличие от аудитории луча. То есть это с точки зрения Ленина говорит о том, что правда четче выражает позицию. Ну, правда, она широко
1: а луч он в точку. Бьет. Бьет. Да.
0: Рабочего класса. Да. Следующий интересный материал. Веховцы и националисты. А, Веховцы и национализм библиографическая заметка. Я для себя пометил пастыри, паства, волки и овцы. Скучный журнал, русская мысль. Одно только интересно в этом журнале. Здесь пишут либералы, веховцы. Сотрудники и сторонники знаменитой ренегатской книги Вехи, в которой вчерашние сторонники свободы обливали помоями и грязью борьбу массы за свободу, Причем демократические массы рабочих и крестьян изображались в качестве стада ведомого интеллигенции, избитый прием всех черносотенцев. Вот и сейчас тоже попы, слово пастыря. Вот мне очень нравится, ведь как бы э, пастырь – это в общем-то не особо-то по-русски, по-нашему пастух. Да? А по-кавказки Чабан, то есть слово Чабана. Ну, кому Чабан говорит овцам. То есть нужно перевести название этой передачи: что овцы слушайте, что я Чабан вам скажу.
1: Я вот девушке одной да. объяснял, это с 4-го курса, которая занималась у меня по проблеме по курсу, который я преподавал. Маркс-Энгельс, немецкая идеология, анализ классических текстов. Угу. Ну вот я это объяснил то, что вы сказали. Я говорю, вы хотели бы быть овцой? Ну думаю, сейчас скажет нет, говорит да. Я ее и так и сяк, и я должен сказать, девушка
0: упертая. Она
1: была очень тут крепко стояла, и я до перерыва я ее, сказать, на эту тему. Значит, и так, и сяк пытался переспорить или переубедить. но есть уже такие люди, вот это силы религии. То есть, можно человеку залонить, заронить в голову. И он потом становится фанатиком. А с фанатика вы никогда не переубедите. Никакими аргументами.
0: Я могу переубедить. Ну, правда, если... Это фанатика. тоже, конечно, может не переубедить, но тем не менее.
1: Ведь э, крайнее проявление... А если я за пророка Мухаммеда? Не надо меня переубедить. Не проявление надо. Я по... Вы,
0: вы рискуете. Это страус. Но в клетках, где страус обитают, пишут, не пугайте, пол бетонный. Вот. То есть, как бы, страус-то когда прячешь свою голову, думаешь, что он в безопасности. Вот и человек в религию. Так вот прячет свою голову в религию и думаешь, что он в безопасности. И самое главное, как страуса не переубедить, так и его не переубедить. Он же скажет, на все воля Божья. И, и на коммунизм, ну. на все.
1: Ну, если это опиум народа, как вы поведете? Нет. Человек опиум, он а вы собираетесь его переубедить. Смеетесь, что ли? Как можно опиумных больных переубедить? Дальше.
0: Поворот русского либерального образованного общества против революции и против демократии есть явление не случайное, а неизбежное. После 1905 года буржуазия испугалась самостоятельности рабочих и пробуждения крестьян. Буржуазия, особенно наиболее богатая, оберегая свое положение эксплуататора, решила лучше реакции, чем революция. Ну и наконец... Эти корыстные классовые интересы денежного мешка и породили широкое, глубокое контрреволюционное течение среди либерализма, течение против демократии в защиту всякого империализма, национализма и шовинизма и всякого мракобесия. Один в один то, что имеем сейчас. Когда министр обороны снимает свою кепку, не могу назвать это фуражкой, крестится, а потом принимает парад, причем парад победы. Да. Это...
1: Это хуже, чем плевок в душу. Но зато не забывайте, что это один из признаков того, что если вдруг начинает выступать против революции и, искать, и кидается в религию, это признак приближения революционных времен.
0: Да, и это радует.
1: Да. Мы же диалектики, мы понимаем, что да. если вдруг активизировались противники революции, это значит считайте, что они, они конечно, не боревственники революции, но правовесненники. Да.
0: Бакланы, они провозвестники, Бакланы Бегловы, я имею в виду, они провозвестники революции. Следующий материал «К 25-летию смерти Иосифа Дицгина». Это тот, на кого часто ссылается Ленин,
1: и что ценно, то, что это рабочий кожевенник. Работал у нас на заводе, который потом стал называться завод «Марксист» кожевинный да. на и Васильевском стал... острове.
0: Да, да. И стал одним из выдающихся социал-демократических писателей и философов Германии. Сущность головной работы человека одно из его произведений. Экскурсии социалистов в область теории познания, аквизит философии. То есть для рабочего, особенно 19 века, это и сейчас для профессора хорошо. Да.
1: Почему я для себя не могу? Есть темные рабочие, пометил, есть глупые профессора. Что такого тут вы удивительного видите? Вот значение
0: Дицгина. «Рабочий, самостоятельно пришедший к диалектическому материализму, то есть к философии Маркса. Чрезвычайно ценно для характеристики рабочего Дицгина то, что он не считал себя основателем школы». И дальше он рассказывает об этом человеке, о его вкладе, о том, что… но как бы для меня это, этот материал интересен в первую очередь тем, что, по сути дела, можно сказать, что
1: Дицгин это человек будущего. Когда мы доберемся до 29-го полного собрания сочинения, а уже это недалеко, 23-й, а да, впереди 29-й, да. где будет э, Философский тетради. Там mm -hmm. работы Дезгена, мелкие философские работы разбираются Ленину. Отлично. Он, а то я уже хотел скачивать. Он, он да. конспектирует это дело. Так что мы к этому вопросу еще раз, к вопросу о том, что вот есть люди приходят самостоятельно, причем рабочие приходят самостоятельно к диалектическому материализму, к историческому, и в то же время к этому приходят представители рабочего класса, ушедшие, уходящие от других классов, такие как Маркс и Энгельс и Ленин.
0: Есть очень такие хорошие слова, но, ну, например, для меня слово «оппортунист» ассоциируется с представителем семейства кошачьих. Я бы кота так назвал. Вот. А есть такая ну, очень тяжелая не противотанковая, а такая бронебойная винтовка называется "сепаратист". Видимо, по той причине ее так назвали, что она разделяет на части то, во что попадает. И статья у Ленина. Сепаратисты в России и сепаратисты в Австрии. Среди различных представителей марксизма в России еврейские или, вернее, часть их, так называемые бундовцы, ведут политику сепаратизма, то есть отделение или обособление от целого. Из истории марксизма в России известно далее, что когда Бунт в 1906 году снова вернулся в партию, партия ставила условием прекращения сепаратизма, то есть объединение на местах рабочих марксистов всех и всяких национальностей. Условие это не было выполнено бунтовцами, несмотря на специальное подтверждение его особым решением партии в декабре 1908 года. Чувствуя себя одинокими в пролетарском интернационале, чешские сепаратисты долго и, безусловно, искали единомышленников, только теперь они нашли их в лице бунтовцев и ликвидаторов. То есть,
1: хотя они и сепаратисты, но между собой объединяются. Сепарейт – это отделение, разделение, да. они отделяются от целого. Они отделяются от социал-демократии и ставят интересы, так сказать, национальности выше, чем интересы классовые. Ну, Поэтому, на самом деле, кто такие вот марксисты? Это те люди, которые, конечно, классовые интересы ставят выше национальных. Вот. При этом, как вы понимаете, в числе революционеров было очень много. Ведь в русской революции были и поляки, и латыши, и евреи, причем на самых важных... Пасах, ну достаточно сказать, вот Свердлов. Да там Пожалуйста. каждой твари по паре был. Свердлов, тоже Каменев, Троцкий, Зиновьев. А эти бундовцы сформировали вообще-то некую организацию, которая отделяла рабочих одной национальности от рабочих другой национальности. Вместо пролетария всех стран «соединяйтесь» или всех национальностей пролетарии всех стран «разделяйтесь». Ясно, что с такой позицией революцию сделать невозможно. Да. Поэтому бундовцы из партии изгонялись. А что касается сказать, представителей еврейской национальности, никаких ограничений для вхождения в партию не было. И сказать, мы знаем представителей, да. которые такими революционерами являлись. Да. И тут можно даже
0: сказать, что, в общем-то, и у верующих людей, ведь кто такой Люцифер? Падший ангел, отделившийся. Так что здесь есть интересный, как бы перекликающийся момент. Следующий материал. К вопросу о политике Министерства народного просвещения. Опять злободневно. Вот как бы вот... Как доктор, который мою маму наблюдает, уже лет 10, кардиолог. Каждый год мама сдает анализы. Конечно, там что-то в порядке, что-то не очень, что-то, в общем... Чуть-чуть получше, чуть-чуть похуже. Вот, но он шутит таким образом. Вы меня опять расстроили. Я опять ничего критического не нашел. Вот, так и тут. Вот, но ну никак вот не можем уйти от сегодняшнего дня. Если нищему, имеющему 3 копейки, вы дадите пятачок, увеличение его имущества сразу будет громадное. Целых 167%. То же самое про Министерство просвещения тогдашнее
1: и нынешнее, или про повышение пенсий. У, у нас деньги от образования забирают под предлогом оптимизации. И, между прочим, и из медицины. Вот, вот, та реформа, которая прошла у нас в области медицины, называлась оптимизацией. Это что означает? Это значит, что забрали 7% расходов на медицину ну теперь что-то дают там в связи с ковидом в качестве чрезвычайной помощи а зачем бы тогда забрали те самые если
0: кто такой где у нас порой как бы вот так дают там еще нужно столько бумаг
1: собрать
0: вот ну и собственно говоря и пишет что если как бы хотим как-то понять реальное положение, то мы должны сравнивать не сегодняшний пятачок со вчерашним Алтыном, а данные, сравнивающие то, что мы имеем с тем, что необходимо цивилизованному государству. То есть, если человек не может прожить там на прожиточный минимум, то если мы его увеличим на 5%, он по-прежнему не сможет на него прожить, потому что это просто игра цифрами. И дальше он берет официальный правительственный ежегодник России за 1910 год издание Министерства внутренних дел Санкт-Петербург 1911 ну и собственно говоря дальше здесь все анализирует и получает очень интересную вещь значит когда нам любят говорить что вот там Столыпин Вит такая значит просвещенная Россия значит вот этот вестник говорит о том что Меньше 50 учащихся на тысячу жителей было в тогдашней России. Ну, можно подумать, может быть, тогда было молодых и детей, людей и детей не так много. Оказывается, нет. Оказывается, что... Молодых детей было. Их много. Да, порядка 250 человек. То есть получается менее 20%. То есть... Получается, что 4,5, грубо говоря, людей, не то что грамотные, они ни читать, ни считать, абсолютно безграмотные люди, 80%. Итак, детей в школьном возрасте 22%, а учащихся 4,7%, то есть почти в пятеро меньше. Это значит, что около 4-5 детей и подростков в России лишено народного образования. Четыре пятых молодого поколения осуждены на безграмотность крепостническим государственным устройством России. А дальше он спрашивает, а в цивилизованных странах, ну по традиции, мы же всегда смотрим на Европу, там на Америку. Так вот, в то время в Швеции и Дании неграмотных всего 1-2%. А, неграмотных нет вовсе, а неграмотных всего 1-2% в Швейцарии и Германии.
1: А тут мы, значит, перещеголяли, получается, всех. Ну, И... нам сейчас легче, сейчас мы можем сравнивать ситуацию в Советском Союзе. У нас вот в Советском Союзе какое было образование? Обязательное среднее, а сейчас какое? Чуть не пришли Обязательно. к
0: обязательному высшему.
1: Нет, сейчас обязательное основное среднее. А чем отличается обязательное основное среднее? 9 классов, а не 10. 8, вот если говорить по старой системе. Ну, 8. сейчас даже 9 считается. Ну,
0: первый класс там… Основное среднее
1: образование.
0: Да. И а, тут вот я вспомнил как бы Задорнова, который любил очень хохмить 80-е, 90-е год про тупых американцев. Значит, по поводу тупых американцев. И тогдашнюю Америку. Америка принадлежит не к передовым странам по числу грамотных. В ней почти 11% неграмотных. А среди негров 44% неграмотных. То есть, у нас в 1913 году, ну или 1910 по той статистике, народ был хуже, чем негры в Америке в то же время. Причем примерно в два раза. В Америке учащихся было в 1908 году 17 миллионов, то есть 192 учащихся на тысячу жителей, более чем в четверо больше против России. Вот вам, господа, новое доказательство того, что России еще предстоит отвоевать себе упорной революционной борьбой народа ту свободу, которую полвека назад приобрели себе американцы. И я по этой причине и
1: Россия же отвоевала, и мы да. по образованию это перегнали. Но чем можно Но объяснить,
0: надо чем воевать. можно
1: объяснить, что Советский Союз опустил раньше в космос человека, только именно тем и прежде всего тем? что у нас более высокий уровень образования и наука были да. самые высокие в мире. То есть как сейчас.
0: И э, я предлагаю перефразировать как бы фразу Задорного про тупых американцев и умных русских в следующую, что вот, есть американский фильм тупые еще тупее. Вот американцы тупые, русские, ну в кавычках еще тупее, а вот советские были умные. И Задорнов лгал всем, врал нагло, забывая слово «советские». Но этим не ограничивается, так же, как и сейчас. Потому что вторая составляющая, ну, помимо вот всех этих расходов и как это организовано, это народные учителя. То же самое было и в царской России. Народные учителя голодают и мерзнут. В нетопленных и почти нежилых избах народные учителя живут вместе со скотом, который крестьяне зимой берут в избу. Народных учителей травит любой урядник, любой деревенский черносотенец или добровольный охранник и сыщик, не говоря уже о придирках и преследованиях со стороны начальства. Россия бедна, чтобы платить честным работникам народного просвещения. Но Россия очень богата, чтобы кидать миллионы и десятки миллионов на дворян тунеядцев на военные авантюры, на подачки заводчикам и нефтяным королям и тому подобное. Дальше он тут описывает зарплату учителей и показывает, что в той как бы очень. То, что вот любили говорить тупой Америке, она в разы больше, чем в просвещенной царской Но России. Можно
1: сказать, что чем дальше мы углубляемся в капитализм, да. уходя от социализма в России, тем ближе мы приближаемся к той ситуации, которая здесь описывается, и тем актуальнее да. то, о чем пишет да. Ленин.
0: Мало того, он здесь еще ссылается не только на правительственный ежегодник, но еще и на доклад Клюжева, который октябрист, который даже не меньшевик. Вот. И дальше на его цифры ссылается, какая разница и как, в общем-то, все плохо. Ну, например. За пятилетие с 1906 по 1910 год, говорит господин Клюжев, в Казанском округе исключено со службы директоров средних учебных заведений народных школ 21, инспекторов народных учителей, училищ 32, учителей городских училищ 1054, а перемещено тех и других 870 человек. Подумайте, восклицает Клюжев, как можно спать спокойно, «Как может спать спокойно наш учитель? Засыпая в астрахане, он не уверен, что завтра не очутится в Вятке. Войдите в это психическое состояние загнанного, как заяц-педагога». Так и сейчас, как зайцы загнаны, объединяют, разъединяют школы, если что, не получишь зарплату, если ЕГЭ, если то, если все. Они загнаны в еще более
1: узкие рамки с помощью да. всех этих ЕГЭ и Да, Явно учебств. недоверие учителю и да. сказать, продвижение учебников, которые да. пишут недоумки.
0: Да, да, да не только недоумки, не просто недоумки, а студенты недоумков. Потому что если бы просто недоумки писали. Там такие ошибки бывают. То, что... Студенты
1: недоумков. Да.
0: Тоже недоумки. Но это будущие недоумки. То есть они еще даже до этого не созрели. Следующий материал. Рабочий класс и национальный вопрос. Так. Отсюда. Это очень небольшая статья просто пара цитат. «Национальный вопрос требует ясной постановки и решения со стороны всех сознательных рабочих. Чтобы разные нации свободно и мирно уживались вместе или расходились, когда это им удобнее, это вот почему свободу нации на самоопределение, составляя разные государства, для этого необходим полный демократизм, отстаиваемый рабочим классом». То есть, это была как бы не блажь Ленина, когда он делал СССР. Ни одной привилегии, ни для одной нации, ни для одного языка, ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству. Вот принципы рабочей демократии. Небольшая статья, просто цифры. Строительная промышленность и строительные рабочие. За какие-нибудь 2-3 года строительная промышленность возросла почти что в полтора раза. Городские кирпичные заводы имеются, ну, ну, то есть, это с одной стороны, с другой стороны, имеются только в 50-60 городах. Так что возможность борьбы с безмерными аппетитами капиталистов-строителей ничтожна. Какие невероятные безобразия происходят? при постройках какая небрежность какое бесцеремонное отношение к человеческой жизни это показывает ряд всем известных обвалов строящихся домов прямо вот из современной прессы даже в крупнейших городах плата рабочему не достигает и двух рублей в сутки строительным рабочим труднее объединиться и организоваться чем рабочим фабрик и заводов тем настоятельнее должны заботиться передовые рабочие о просвещении и сплочении строительных рабочих, которым негде искать помощи, кроме как у своей рабочей газеты, у своего рабочего союза, у своих более развитых товарищей, пролетариев». Опять же, с
1: сегодняшнего дня статья списана. Ну, это и понятно. Если у нас произошла контрреволюция, если мы идем назад чем дальше мы идем назад, тем ближе мы тем идеям, тем событиям, которые побуждали Ленина, это писать. И тем современнее становится для нас Ленин.
0: Да, не ну хорошо, что он еще написал, как бороться с феодализмом, но он не написал, как бороться с рабовладением. Придется изобретать.
1: Нет, не придется. Дело в, том, что, дело в том, что сам капитализм по своей структуре, когда он уже создан, он превратиться в феодализм не может. После товарного хозяйства вернуться к феодализму. А вот ухудшать положение можно. Угу. Ну, Безгранично. Это уже плюс. Следующая статья поправляется. То есть мы с вами равны, но выровнее. Ну, Вы можете быть более богатым, причем можно в 10 раз, можно в 100, можно в миллион раз. Угу. Поправляется или беднеет крестьянство? Следующая статья.
0: Под этим заглавием некий казенный писака, господин Я.п. Поместил статейку в казенной торгово-промышленной газете номер 100. «Доказывая, само собой разумеется, что крестьянство поправляется и, несомненно, с каждым годом неуклонно прогрессируется». Чрезвычайно поучительно. Руит. Да. Это, наверное, как предприниматель индивидуальный сейчас. Угу. «Что данные, приводимые автором, говорят как раз
1: обратно». Ну, не все же Прочитал заголовок – и Хорошо. А вот. Вы вот обязательно вам текст надо прочитать. Нет, Марат тут Дальше даже не надо испортить. читать тексты, тут надо посмотреть на табличку. И табличку То не есть. надо смотреть, написано вам, что улучшается все. Да, вот народ и... доверчив. Оказывается,
0: если просто он взял, как бы, и статистика дана за 6 лет, соответственно, он взял статистику за 3 года а не за все шесть. за три года она улучшается но перед этим она резко падала вот и после этого она чуть-чуть восстановилась но даже если взять за все 6 лет все равно становится хуже вот получается то есть такая банальная манипуляция а люди если просто ну может быть многие боятся цифр там по какой-то причине не смотрят то как бы Примут на веру, а Ленин... что-то
1: мне все хуже и хуже да, и хуже. Не говорят а что вы... хорошо, а да мне вы хуже. вы оказались при капитализме, поэтому это не Да. Совет от Ленина –
0: Посмотрите внимательно на цифры.
1: Очень простой совет.
0: Да. Почему же для общего вывода ограничивается урожайным трехлетием и забывает о неурожайных трехлетиях? Вот, мы бы назвали его мошенником, не правда ли, господин казенный писатель казенные газеты? Ну и дальше Ленин как бы приводит цифры и показывает, что как раз-таки хуже. Данные эти таковы. Из 100 ответов было. Благоприятных поправляются крестьяне 20, неблагоприятных беднеют 38, средних на том же уровне 42. Каков итог? Что это означает? Что крестьянство беднеет и разоряется. Так это и хорошо
1: для автора статьи.
0: Да, ну, то есть это как бы вот так вот кормят завтраками, завтра, 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 вот, это как многие политологи говорят, вот завтра, завтра Путин уже точно, вот, есть такой Михаил Советский, вот, Известный блогер, у него много подписчиков, он все время говорит, вот, 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 вот Путину до этого мешало то, что он был связан по рукам. Вот теперь Конституцию приняли, но все равно он по-прежнему еще связан. Вот завтра он развяжется, завтра он развяжется. И каждый раз он публикует новую запись, и те же старые завтраки, и народ по-прежнему смотрит и ждет. Вот как бы слово завтра, оно магическое. Род доверчив. Да, помните, то ли в Алисе, стране чудес, то ли Алиса в зеркале, приходите завтра. Вот. И фильм советский, очень хороший, «Приходите завтра», так и называется. «Отхожие рабочие». Следующая статья. «Помещики об отхожих сельскохозяйственных рабочих». Газета черносотенных помещиков «Новое время» приводит интересные споры помещиков в Польше и вообще в пограничных местах России по поводу отхода сельскохозяйственных рабочих на заработки в Германию и в другие европейские страны. Опять про сегодняшний день. Отход этот быстро возрастает. В 1901 году у нас году.
1: Целыми, целыми государствами туда отходят. Ну, да,
0: по вся Икра... и... Украина уже туда отошла. И еще и туда, в и Польша,
1: и Литва, Эстония, да. все они моют горшки да. европейцам, капиталистам. Отход быстро возрастает. В 1901 году считалось, что уходит
0: 218 тысяч человек в год. В 1911 уход определился в 740 тысяч человек, то есть более чем втрое. В 1912 уход составил, вероятно, около 800 тысяч. Чем оно вызвано? Тем, что русские крестьяне все более разоряются, Заработка в России все меньше вследствие общего застоя хозяйственной жизни, придавленной крепостниками и бесправием. Один в один, как сейчас. Вооружение и капитализм. Небольшая, но очень интересная статья. И оттуда хорошая цитатка про глобализм, про то, что это уже было тогда. Осудостроительные а и пушечные динамитные и ружейные фабрики и заводы представляют из себя международные предприятия, в которых капиталисты разных стран дружно надувают и обдирают как липку публику разных стран. Строя суда или пушки одинаково для Англии против Италии, для Италии против Англии. Отлично. Ну, это и, в общем-то, тоже общеизвестный факт, как банкиры сужали обе дерущиеся стороны, там да. французского короля, немецкого короля, а потом тот под такие проценты все получал, что это окупалось, что Несмотря на то, что одна страна полностью Это просто разорялась. бизнес,
1: они дают да. кредиты и получают проценты. Никакой политики. Да,
0: дороговизна жизни и тяжелые жизни капиталистов. Тоже про сегодняшний день. Дороговизность жизни все растет и растет. За последние 6 лет цены выросли с 2195 до 2729, то есть на целых 24%. Обдирание массы трудящегося населения и особенно рабочих, стокнувшимися, капиталистами, обнаруживает прогресс замечательный. А господа-капиталисты и в названном журнале, и в своих бесчисленных милостиво разрешаемых правительством обществах и союзах продолжают жаловаться на несправедливость обложения налогом, торговли и промышленности. Итого. Итого. За два года чистая доходность недвижимых имуществ в городах возросла больше, чем на 250 миллионов рублей. «Современная дороговизна – нечто иное, как современная форма капиталистическая, обнищание, разорение и ограбление трудящихся при неслыханном обогащении горских капиталистов». Ну, как сейчас говорили, что сколько долларовых
1: миллиардеров, сколько их… Э -э За время ковида на 27% повысилась Уменькая. прибыль да. долларовых миллиардеров. И у нас в стране тоже. Ну, это и по всему миру. Да.
0: Мы же не считаем их в рублях, потому что это не солидно. Нет, они не считают в рублях давно, они все считают в долларах. Да. Очень интересный материал. Подробно на нем останавливаться не будем, но как бы это я для себя пометил как методическое пособие по организации работы. Но при этом статья называется "Организация масс немецкими католиками". То есть, как бы так бы работала КПРФ, уже бы давно жили при коммунизме. Поучительно посмотреть, как организует, например, массы народа германская реакционная партия Центра, то есть католиков. Они стремятся вызвать в массах защиту капитализма под лозунгами религии и патриотизма. Как сейчас. Религия и патриотизм. То, на что ставит Владимир Владимирович и католикам в Германии удалось сорганизовать предрассудки
1: на Это же ставит товарищ Дюганов. У них религия да. все время. Советская Россия печатает. Да, Корж. да. отчасти благодаря тому, что католики в Германии
0: меньшинство населения, и это меньшинство одно время подвергалось преследованиям со стороны государства. Цель ее – защита христианского, в кавычках, а на деле капиталистического строя и борьба с разрушительными, в кавычках, то есть социалистическими, стремлениями. И дальше э, в этой статье, она небольшая, имеет смысл ее просто прочесть, как они организованы, особое отделение, например, работает над пропагандой посредством кинематографа. Уже тогда, 1913 год. Да. И как вы думаете, если они тогда использовали кинематограф, почему бы им сейчас также не использовать интернет? Они не используют. Я думаю, используют. Конечно. Поэтому у них надо учиться. Самый хороший учитель – это враг.
1: Нет, это не самый хороший учитель. Самый хороший учитель – это Ленин. Это да. Марат Сергеевич. Враг тоже учитель. Поправку принимаем. Две большие статьи,
0: они написаны немножко в разное время, имеют нюансы. Одна более подробная, другая – более сухая. Одна называется ⁇ Фабриканты рабочих стачках вот, ⁇ а другая ⁇ Стачки металлистов в 1912 году ⁇ И обе эти статьи основаны на одном материале. Судя по всему, он, видимо, сначала подготовил более краткую версию, потом ее развил. В типографии Рягушинского в Москве вышла в свет интересная книга под заглавием «Общество заводчиков и фабрикантов Московского промышленного района» в 1912 году. И дальше, собственно говоря, здесь в этом издании очень большой материал посвящен стачкам. И дальше Ленин, базируясь вот на этом материале, анализирует динамику стачек. Показывает, что превалируют политические, и их более чем в четыре раза больше, чем экономические. И при этом количество стачек растет от 105 тысяч бастовавших рабочих до 1 миллион, более чем 1 миллиона за год. То есть, в 911 сто 105 тысяч, и в девятьсот двенадцатом уже миллион. 62. Это а вот в 2012 году уже какой рост? Да, да 10, практически десятикратный рост. Дальше. Вообще не мешал бы нашим миллионерам нанять себе в помощники при составлении книги и проверке таблицы хоть гимназист какого-нибудь. Почему так впечатлен? Потому что он находит тут кучу ошибок и нестыковок в данных. Статистика указывает на рост настойчивости рабочих в статочной борьбе. это еще один вывод, который, то есть помимо того, что востующих стало больше, помимо того, что гораздо больше именно политических стачек, третий вывод о том, что рабочие
1: становятся гораздо более настойчивыми в своих требованиях и в достижении успеха. А мы можем констатировать, что нынешние пока рабочие недостаточно настойчивые в своих требованиях, и, и они, не они не используют такое... Законом данное право на забастовку, да. которое прописано в Трудовом кодексе, они не проходят соответствующую процедуру, не выдвигают требования, да. не формулируют э, свои требования перед работодателями, хотя закон российский это вполне позволяет. Да,
0: это может делать закон. Следующая особенность, которую подметил Ленин, что теперь стачки носят уже не оборонительный, а наступательный. Характер. То есть он это анализирует и показывает на цифрах. То есть видно, что он не с потолка откуда-то берет, вот там сел, подумал, пришло в голову и написал.
1: Нет, он основывается на фактологии. Ну вот у нас, скажем, если даже взять закон о стачках, то есть если взять в трудовом кодексе раздел соответствующий, то они не могут быть другими, иначе как наступательные. Почему? Потому что если вы просто остановили производства и ничего не требуете, то это, конечно, никакая не забастовка. Да. Для того, чтобы провести забастовку по закону, нужно выдвинуть требования. А если администрация с ними не согласилась, работодатель не согласился, тогда вы можете переходить уже к организации забастовки. Снова собирать конференцию, избирать забастовочный комитет, и этот забастовочный комитет будет решать, в какой форме будет дальше проводиться забастовка. То есть, сначала решает конференция, а Забастовочный комитет решает, уведомив администрацию за три дня о том, что забастовка будет теперь в другой форме. Если мы только один час в день не работали, теперь будем два не работать. Или три, или четыре. И это да. можно делать постоянно. И можно возвращаться снова к часу да. в день, чтобы сохранить зарплату за это время. Да.
0: И пятый признак, который отмечает Ленин, это рост количества денег, которые рабочие сдают на борьбу. И он пишет, что около 300 тысяч рабочих за два года отдали на экономическую борьбу 3 миллиона рублей. Прямой выигрыш сразу получили 125 тысяч рабочих. А шаг вперед сделал весь рабочий класс. Это очень большие деньги, если вспомнить, какая тогда была. Заплата. Но я
1: хочу сказать, что в этом отношении и сегодняшнее время нам говорит о том же самом. Если вы зайдете на сайт Московского отделения Фонда угу. Рабочей Академии угу. и посмотрите, там есть информация о помощи Фонду Рабочей Академии. По разному люди пишут там на организацию Рабочего движения. Спасибо вам на Рабочее движение. Фонду рабочей академии. Спасибо за обучение и так далее. А ведь вы понимаете, что у нас с деньгами сейчас у народа не очень. И тем да. не менее, так сказать, люди находят копейки и посылают. Да. Это Россия. Россия, она особенная в этом смысле страна.
0: И, и слава богу. Следующий материал. Проект платформы к четвертому съезду социал-демократии Латышского края. И э, здесь... Очень интересный разносторонний материал, но я хочу специально остановиться на национальном вопросе. Лозунг культурно-национальной автономии вопреки решению Второго съезда партии. Этот лозунг, защищаемый в России всеми буржуазными партиями еврейского национализма, противоречит интернационализму социал-демократии. И дальше Ленин раскладывает по полочкам. Почему так? Мы требуем, как демократы, свободы самоопределения наций в политическом значении этого слова, то есть свободу отделения. Мы требуем безусловного равноправия всех наций в государстве и безусловного ограждения прав всякого национального меньшинства. Мы требуем широкого самоуправления и автономии областей, которые должны быть разграничены, между прочим, и по национальному признаку. Второй. Социалисты борются со всеми и всякими грубыми и тонкими проявлениями буржуазного национализма. Именно таким проявлением является и лозунг национально-культурной автономии, то есть он маскируется. Вот право нации на самоопределение. Соединяющий пролетариат и буржуазию в одной партии. Вот в чем его как бы главная опасность. И разделяющий пролетариат разных наций. То есть он, как бинарное оружие. С одной стороны, соединяет вроде бы формально в одну партию, а с другой стороны, самих пролетариев разъединяет. И это Помогает буржуазии, поскольку она в меньшинстве. Дальше уже по отдельности совладать. А, а вот такая пози
1: позиция, которую проводит Ленины и большевики, она напротив объединяет и соединяет. Да. Вы знаете, что вот, скажем, латышские стрелки участвовали активно да. в революции и были самой надежной опорой. А вот когда наступила контрреволюция и когда Советский Союз э, разрушили и уничтожили, то первого секретаря ЦК партии. Латвии, товарища Рубикса, посадили в тюрьму, и он просидел в тюрьме 6 лет. После этого он приезжал к нам на конференцию, которая была в разливе, Ленинскую, и вот за организацию конференции мне вот вручил такой знак угу. Латвийских стрелков. Угу. Вот Сам же Рубикс в этой демократической территории Латвии да, не может быть избран депутатом, а в Европейский парламент может. И он стал членом Европейского парламента и был депутатом Европейского парламента, поскольку в Европейский парламент так, коммунистов можно избирать. Там mm -hmm. шире демократия. А в этой самой Латвии, как сказать, буржуазное так сказать, дело дошло до того, что они стали, как фашисты, преследовать коммунистов. Это раз. Во-вторых, 600 тысяч уехало уже из Латвии молодых людей, и они теперь моют горшки в Европе. – Вот, вот что там получилось. То есть сейчас видно, какое великое дело сделали Ленин и партия для решения национального вопроса и для объединения трудящихся, для решения общих задач, а не по принципу разделения по национальности. Да. Следующий пункт третий: оберегая
0: от крепостников и от полицейского государства равноправие всех национальностей мы стоим не за национальную культуру, а за интернациональную культуру, в которую от каждой национальной культуры входит только часть, а именно лишь последовательно демократическое и социалистическое содержание каждой национальной культуры. То есть, помогаем тем тенденциям в каждой да. культуре,
1: которые прогрессивны. И вот нам, об этом у нас будет впереди еще разговор, когда у -у -у. мы дойдем до статьи Ленина «Национальной гордости великороссов». О, Чем отлично. гордиться над великороссов.
0: Да. И четвертый, Эти четыре пункта я выделил сам. У Ленина текст идет с сплошняком. Лозунг национальной культурной автономии обманывает рабочих призраком культурного единства наций, тогда как на деле в каждой нации преобладает сейчас помещичья буржуазная или мелкобуржуазная культура. То есть, если они получат автономию, они там возьмут верх. Конечно. То есть, так именно, как вот меньшевики всегда поступали по той же схеме, когда они становятся локальным Большинством. Так. О Патресове. 223, 223. Неизвестный Меньший век. Почему? Я о нем вспоминаю второй раз, потому что я опять недавно увидел Никонова, он опять говорил и цитировал Патресова чуть ли не как соратника Ленина. Все это, «Все это общеизвестные исторические факты, на забвении которых спекулирует наездник Патресов. Ему приходится замалчивать их, ибо они разоплачают бесстыдство наездника». Статья называется «Рабочая партия либеральные наездники», в скобках, «О Патресове». То есть, не были они
1: соратниками, так не вот, были они
0: союзниками, вот, не были
1: противниками. вот, которые себя объявляют марксистами, на да. самом деле, и не являются ленинцами, они вытаскивают всяких отступников от марксизма, Ренин. противников да. ленинизма, ренегатов, то есть отступников, и тащат их сюда, пользуясь тем, что люди этого не знают. Поэтому одна из задач... Вот, этой нашей передачи или наших передач, и задача самостоятельного изучения жилинизма состоит в том, чтобы вы не перепутывали друзей и врагов, и чтобы нас не утащили назад, да. а надо двигаться вперед. Да.
0: Небольшая следующая статья «Крестьянство и рабочий класс». Как памятка такая. В народнических газетах и журналах мы часто встречаем утверждение, что рабочие и трудовое крестьянство составляют один класс. Так называемый трудовой крестьянин есть на самом деле мелкий хозяйчик или мелкий буржуа, который почти всегда либо нанимается на чужую работу, либо сам нанимает рабочих. Трудовой крестьянин, будучи мелким хозяйчиком, колеблется и в политике между хозяевами и рабочими, между буржуазией и пролетариатом. Таким образом, самое положение мелких земледельцев в современном обществе превращает их неизбежно в мелких Буржуа. Только самостоятельная организация наемных рабочих, ведущая последовательную классовую борьбу в состоянии вырвать крестьянство из-под влияния буржуазии и разъяснять ему полную безвыходность положения мелких
1: производителей в капиталистическом обществе. Вот Я хочу в связи с этим отметить, что если вы будете брать экономические работы Ленина, вы угу. пон... определение того, кто есть мелкий буржуа, не найдете. А вот в этой работе, которую ты посмотрели, в других работах, неоднократно Ленин к этому обращается и говорит, кто такой мелкий буржуа? Мелкий хозяйчик, работающий на рынок, то есть да. имеющий средства производства, производящий товары mm -hmm. и выносящий эти товары на рынок. А что да. потом происходит? А происходит игра цен на рынке, то есть вот скажем, если в его продукте 8 часов труда, то он может выручить на этом рынке. Может быть, 6, может быть, 5, а может быть, 4, есть перекупщики, есть люди, которые хозяйничают на этом рынке. А мелкий товаропроизводитель эти вопросы не решает. Поэтому он, несмотря на то, что он собственник, несмотря на то, что он работает своими средствами производства, но он не эксплуататор, поэтому он не буржуа. Не надо думать, что мелкий буржуа это маленький буржуй. Он не буржуй, он не капиталист. Он именно мелкий буржуа, именно потому что он мечтает стать настоящим хозяином, выйти в люди, а выйти в люди, то есть за стать капиталистом. Стать капиталистом. Нет, он бежит за тем, чтобы стать капиталистом, он бежит за тем, чтобы эксплуатировать других людей. Но это... Мечта, которая является мечтой мелкой исполняется для очень немногих. Основная масса мелкой бурразии, как показали события у нас в России, является естественным сторонником рабочего класса пролетариата. Поэтому Ленин говорит, что не надо их в один класс соединять, но совместно действовать в борьбе да. с противниками о революции социалистической надо, потому что никто другой этому угу. самому крестьянину его мечту осуществить не может дать землю. Эту мечту ему помог осуществить только рабочий класс, который взял власть. А все остальные хотели пойти и повести народ совершенно по другому пути, чтобы крупное помещище землевладение превратилось в крупное капиталистическое, а, так сказать, мелкие буржуа остались бы с носом. Вот поэтому, когда это поняли, Товарищи крестьяне, которые являются главной составной частью мелких буржуа, они пошли за большевиками. Потому что только большевики им дали выход из той безысходной жизни, в которой они находились.
0: Да. Заметка. О либеральном и марксистском понятии классовой борьбы. Процитирую просто пару абзацев, которые очень четко все показывают. «Мало того, что классовая борьба становится настоящей, последовательной, развитой лишь тогда, когда она охватывает область политики, и в политике можно ограничиться мелкими частностями, можно идти глубже, вплоть до основного. Марксизм признает классовую борьбу вполне развитой, общенациональной лишь тогда, когда она не только охватывает политику, но и в политике берет самое существенное – устройство государственной власти». Это марксистский подход. И э, наоборот. Наоборот, либерализм, когда рабочее движение несколько окрепло, не решается уже отрицать классовые борьбы, но старается сузить, обкорнать, кастрировать понятие классовой борьбы. Либерализм готов признать классовую борьбу и в области политики, но с одним условием, чтобы в область ее не входило устройство государственной власти. То есть, выкидывает главное. Это либеральный подход. Это еще более подробно дальше рассматривается, разжевывается в этой статье. Следующая статья к вопросу об аграрной политике современного правительства. Тут тоже все, опять же, очень злободневно. И опять мы уже в каком-то виде это рассматривали. Например, земельная политика правительства после революции 1905 года резко изменила свой прежний характер. Раньше самодержавие вело линию Каткова и Победоносцева, стараясь представить себя в глазах народных масс стоящим над классами, охраняющим интересы широкой массы крестьян, оберегающим их от безземелья и разорения. Теперь революция 1905 года вызвала поворот всей земельной, земельной политики самодержавия Столыпин. Исполняя в точности веление совета объединенного дворянства, решил по его собственному выражению поставить ставку на сильных. Это значит, что выдавать себя за защитника слабых наше правительство не могло уже после того могучего пробуждения пролетариата и широких слоев демократического крестьянства. То есть э, маски сорваны, по простому говоря. Теперь они ставят на
1: сильных, и сильный будет. Все решать. Как поется в любимой песне Ильича: «Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней». Вот видно, что Ленин готовился к этой буре, и народ готовился к этой буре, и вместе они шли, и партия организовывала подготовку к такой битве, которая будет битвой за социалистическую революцию.
0: Да. Дальше тут Ленин пишет о том, что правительству ничего не оставалось, как попытаться расколоть крестьянство. А дальше он анализирует вот эту политику переселения и политику создания хуторов. То есть хутор – это, по сути дела, фермер, аналог фермерства здесь на наш манер и показывает, насколько… Нет, это
1: не аналог фермерства. А что это? А Хутор – это сказать, создание капиталистических предприятий. А фермер – это один. Это опять мелкий буржуа. А если вы берете хутор, то там был капиталист, который нанимал потом батараков и являлся сельскохозяйственным капиталистом. Правильно,
0: потому что очень маленький надел, меньше гектара да. а земли, на нем, в общем-то, особо не протянешь. То есть, да. опять же, получается, что вышло все не так, как говорилось. И этот громадный поток в конец разоренных обратных переселенцев, то есть тех, кого переселили и которым пришлось вернуться обратно, потому что там они попросту тохли, до 40% доходил этот поток обратно, с неопровержимой наглядностью говорит нам о полном крахе правительственной переселенческой программы. Также он, естественно, ссылается не на свою статистику, а на чиновничью, для того, чтобы никто ничего не мог как бы, сказать, что вот они придумали, нет, он использует их цифры и э, показывает, что, собственно говоря, никакого толку от этого нет, кроме разорения беднейшего крестьянства. Горстку богатеев-хуторян выдают за массу богатеющих крестьян. Казённую ложь о кулаках выдают за правду о деревне. Ну как вот нет никакого толку. Для развития капитализма в России толк есть. Да. И для развития революционной ситуации тоже. Тоже есть. Только очень тяжелый толк. Следующая статья. Детский труд.
1: Сейчас. Перед этим.
0: Это потерял. Я... А перед не передайте, который... да? да
1: вот.
0: Ага, вот. Детский труд в крестьянском хозяйстве. И опять же показывает э, статистика, где хозяйство делится на пролетарские, крестьянские, капиталистические. И показано, что хуже всего живут именно крестьянские хозяйства. То есть они живут даже хуже, чем пролетарские. Да. То есть там, где самые беднейшие э, крестьяне. Почему? И потому что они там сами брошены на произвол судьбы, и там больше всего занят. Пролетарский, пролетарские, строго
1: говоря, они не крестьяне, они это уже это ветраки, да, это пролетарские рабочие идут в найм, а да. эти еще пытаются как-то ну как-то выжить, и поэтому вроде и поэтому... свое да. ну, вот, цены все время да. на их продукцию да. падают. Да. Вот. и они поэтому не эксплуатируют не и собственных детей тоже, да. и показывает, как
0: растет процент детей, которые работают и которые умирают. Да очень злободневная статья, называется "Дешевое мясо». Оно злободневно тем, что тут тоже не про нормальное мясо, как сейчас. Ну, сейчас можно бы эту статью, она была бы еще злободневнее, если бы написали бы недешевое мясо», потому что сейчас даже большие сей деньги тяжело купить хорошую
1: колбасу, в котором я а бы... не собираюсь давать хорошую колбасу. Дешевое мясо – это не совсем мясо, как и колбаса, не совсем колбаса. Да, дешевое мясо для народа. Из общего числа около 450
0: тысяч голов скота, проходящего через московские бойни, бракуют как подозрительных около 30 тысяч голов. Так вот, этот подозрительный, финозный, туберкулезный скот обезвреживают варкой в течение около трех часов в особой камере под надзором ветеринара. Глисты и туберкулезные бациллы гибнут от этой варки. Посмотреть, помереть от него, говорит по отзыву русского слова народ, конечно, не помрешь. А чеходкой все-таки заболеешь или животом намаешься, потому что известное дело ⁇ скотина больная ⁇ И дальше,
1: значит... После того, как у нас уничтожили 60 миллионов крупного рогатого скота и осталось порядка 13 миллионов коров, то вся структура потребления современной России в отношении мяса изменилась, если раньше у нас в основном... Основной пищей мясной была говядина, то есть красное мясо. То сейчас у нас основное
0: свинина, Или курятина. нет,
1: курятина. курятина. Ну кого быстрее можно развести? Да. Значит, кур и свиней можно. А восстановить поголовье это даже Я при верю, большом желании да. и при хороших, так сказать, усилиях государства все равно быстро невозможно. Культура, свобода, дешевизна продуктов, оживление торговли,
0: все для народа. И население все больше и больше окажется заинтересовано с двух сторон. Богатые в том, чтобы их мясо было здоровым, а беднота в том, чтобы Фрейбанк, это вот этот мясной банк из такой недоброкачественной телятины, был обеспечен условно-годным мясом. Очень интересная статья.
1: Но вот сейчас, если вы пойдете в обычный Санкт-Петербургский магазин, uh -huh. то и хотите купить там фарш, говяжий, uh -huh. там написано содержание жира 25%. Но есть магазины перекресток, в которых на одном прилавочке... И в ограниченном количестве можно купить говяжий фарш, в котором 7,5%. А если вы возьмете, опять-таки, в обычном магазине значит, фарш Мираторга, там 35%, то есть вас жиром кормят, жиром. То есть, mm -hmm. это, в котором мясо все меньше, а жира все больше. Вы знаете, что меня успокаивает? Мужчинам после 40
0: нужно побольше жира, поменьше мяса. Я...
1: Сколько вам заплатили за такую пропаганду?
0: Не заплатили, я сало люблю просто.
1: Но сало это одно дело. Говяжий жир просто есть. Не Я просто сало ем и все. Сало другое дело. Так вот, вы и говядину и едите. С большой буквы С. Михаил Васильевич. Да. Маевка революционного
0: пролетариата. Имеется в виду линские события июня 1912
1: года. Вы видите, как нарастает все время напряженная революционная подготовка да. революции. 12 год, 5 лет осталось. Да. И, и забастовки, и выступления. Да. И вот это вот массовая маевка, и так далее.
0: Да. Здесь он начинается с того, что прошел год со времен со времени Линдских событий и первого решительного подъема революционного рабочего движения после переворота 3 июня. И вот маевка рабочего класса, имеется в виду первомайская демонстрация. Уже за несколько недель до 1 мая правительство точно потеряло голову, а господа-фабриканты вели себя как совсем безголовые люди. Аресты и обыски подняли, казалось бы, вверх, но все, все рабочие кварталы столицы. Провинция не отставала от центра. Фабриканты метались, собирая совещания, вынося противоречивые лозунги, то грозя расправой и локаутами, то уступая наперед и соглашаясь закрыть заводы, то подстрекая правительство к зверствам, то упрекая правительство и призывая его к внесению 1 мая в число табельных дней». Но помимо числа бастующих, 1 мая, а было их до 250 тысяч, еще гораздо внушительнее и гораздо знаменательнее были революционные уличные демонстрации рабочих. Год стачечной борьбы после Лены этот год показал, вопреки жалким воплям либералов и их подголосков против стачечного азарта, против синдикалистских стачек, против соединения экономической стачки с политической и обратно, этот год показал, Какое великое незаменимое оружие выковал себе социал-демократический пролетариат?
1: И нам приходится констатировать, что этим оружием наш современный пролетариат в России не умеет. В основном пользоваться не умеет. И он думает, еще надеется, что его положение улучшит хозяин. Хотя у него зарплата реальное содержание заработной платы не растет, а падает, пенсионный возраст у него, выход на пенсию увеличен, и сверхурочные работы не оплачиваются, как положено, в полуторном и двойном размере, вот, длительность рабочих часов у него все время возрастает, положение ухудшается, и идут еще, еще имеются иллюзии, что можно улучшить свою жизнь Ожидая, что это поймет или сделает капиталист. это, да. сказать, К сожалению, вот, сказать, жизнь должна научить рабочий класс тому, что да. повысить свою зарплату, улучшить свою жизнь можно только выдвижением требований, организацией профсоюзной борьбы и забастовочной борьбой. Никакого другого средства у рабочего класса в капиталистической стране нет.
0: Да, Дри... э, интересная цитата. В заключении статьи две 3 сотни подпольщиков выражают интересы и нужды миллионов и десятков миллионов, говоря им правду об их безвыходном положении, раскрываем глаза на необходимость революционной борьбы, внушаем веру в нее, давая им правильные лозунги, вырывая эти массы из-под влияния широковещательных и насквозь лживых реформистских лозунгов буржуазии. А два-три десятка интеллигентских ликвидаторов, одурачивая неразвитых рабочих на денежки, собранные за границей с либеральных купцов, проводят в рабочую среду лозунги этой буржуазии. Актуально? Актуально. Очень. Следующая статья. Заметки публициста. У него, кстати, я заметил,
1: повторяются периодически... Ну, это у него заметки в публициста, в том, да. это он регулярно Это делает. как цикл, да. видимо, был. Да? Да. он публицист, он должен освещать, как, как идут события, что, так сказать, нового и так далее. Да.
0: очень злободневное. Почему? Потому что касается вот кучи всех тех, ну, я хорошо их назову, кружков, которые называются сейчас марксистскими и разбросаны по всему интернету. Политическая невоспитанность россиян сказывается, между прочим, в неумении искать точных доказательств по спорным и важным историческим вопросам. В наивном доверии к восклицаниям и выкрикам, к заверениям и клятвам заинтересованных лиц. Надо только отвыкнуть, верить крикунам и либералам на слово. То есть, получается, лень мамочка, самая
1: обычная. И обман народа. Да. Под красивыми лозунгами, в том числе и под да. лозунгами, что якобы это пропаганда да. марксизма.
0: Да. Наступление революции, господа либералы, доказывается только тем, что революция наступает. Это мне напомнило нашего математика, который, когда нам в комбинаторике давал раздел по перестановкам теории перечисления ПОЕ, он долго с нами мучился, мы никак не могли понять доказательства теоремы. В конечном счете он сказал, что съедобность Путинга доказывает его съедение. Так и тут. Революционер – это вот, кстати, вот тоже можно это использовать как определение или нет? Не тот, кто становится революционным при наступлении революции, а тот, кто при наибольшем разгуле реакции, при наибольших колебаниях либералов и демократов – Отстаивает принципы и лозунги революции Революционер тот, кто учит массы бороться революционно
1: А предсказать, дать прогноз Итоги этой науки не в силах ни один человек Правильно, то есть революция – это дело широких масс Это историческое событие да. Поэтому революционер должен вести себя так, чтобы это событие приближать а не выдумывать. А когда уже будет революция, там будет людей с красными флагами очень много, они будут бежать и стараться забежать даже вперед. И объявить себя революционером. Да. Тезисы... В надежде на местечки, которые они получат в новой власти. Ну как же, как же, потом они будут доказывать, что
0: вот им в мягкое место сюда штыком попали. Вот. Тезисы по национальному вопросу. Первый тезис, первый пункт нашей программы о самоопределении нации не может быть толкуем иначе, как в смысле политического самоопределения. Дальше он разворачивает эту мысль очень подробно. Пролетариат не может вести борьбы за социализм и отстаивать свои повседневные экономические интересы без самого тесного и полного союза рабочих всех наций, во всех без исключения рабочих организациях. А, и ну, Ленин тут везде говорит о свободе, свободе, свободе. Я здесь хочу добавить следующее. Когда я в своей диссертации исследовал тему доверия, то доверие ⁇ это трехмоментная структура. То есть в нем, в этом понятии, есть три момента. Один условно называется знание, другой ⁇ надежность, третий ⁇ единство. То есть мы, можно сказать, что там два человека вполне доверяют друг другу, когда они хорошо друг друга знают, когда у них есть предшествующий успешный опыт взаимодействия это надежно, и когда они единым образом смотрят на сущностные вещи. И вот тогда между ними возникает очень прочное доверие, которое очень тяжело разрушить. И Моя работа, собственно, состояла в том, чтобы понять, как это доверие развивается. И э, там было показано, что для того, чтобы начать формировать доверие между людьми, которые пускай даже поначалу не доверяют, ну и нормальные, ну не знают, не доверяют, начать нужно, первое, это с добровольности. Добрая воля – это первый шаг формированию доверия. Потом там прозрачность, уважение, там сотрудничество, ответственность, там конфиденциальность и так далее. Но первый шаг ⁇ это добрая да. воля. Человек должен сам понять, что ему это нужно. И именно вот эта добрая воля, она и позволила сформировать такую мощную структуру, как Советский Союз.
1: Не просто добрая воля, а право нации на самоопределение. Да. Потому что право нации на самоопределение является критерием того, что вы признаете эту добрую волю, и не собираетесь эту волю как-то да, подавлять, да, потому да. что человек должен знать, что это свободно можно проявлять эту волю, и что, с одной стороны, признается право каждого, каждой нации да. на самоопределение вплоть до отделения, но призывают то вовсе не к отделению. А раз вы понимаете, что это добрая воля, да. мы вас как добровольно присоединяющихся, призываем создать единую организацию, единое государство, Когда? которое будет тогда сильным и которое вам обеспечит именно те надежды, которые у вас есть. Да, и и вот наоборот, как да, только такое распадется государство, эти надежды пропадут. В
0: точку. Мало того, вот в этой же медиации до чего дошли? что участники вот этого спора, когда вырабатывают, опять же, вот добровольно это соглашение, каждый из них знаешь, что он в любой момент может это прекратить делать, и ничего ему плохого за это не будет. Мало того, даже когда он уже о чем-то договорится, поставит свою подпись, он потом это тоже, если сочтет неверным, может не делать. Ну, естественно. И знаете, парадоксальность в чем? Вот э, люди сразу делают вывод, но он потом и не будет делать. А вот статистика обратная, и это в моей работе тоже показано, что 9 из десяти людей потом добровольно сами,
1: то, что они сами по доброй воле согласовали, исполняют без всякого надзора. А Вот скажите, пожалуйста, вот из всех наций, которые решали для себя вопрос вхождения в Советский Союз и объединения по принципу добровольности, с использованием права нации на самоопределение вплоть до отделения, единственная нация, которая использовала это право на отделение, оказалась Финляндия. И чем кончилось? Страшной кровью и страшными преследованиями тех людей, которые, ну, в надежде, что они теперь самостоятельно будут решать, да. улучшать как жизнь финского народа. А получилось, что там кровь потекла. Да. И э, в финской буржуазии помогала немецкая армия.
0: Да. Небольшая статья на две страницы, тоже с пометкой, как сейчас. Называется «Распущенная дума и растерянные либералы». Прошло уже более недели, как распущена Четвертая Дума. А в газетах еще не прекращаются отзывы о ней и оценки ее деятельности. Общее недовольство Четвертой Думой признается всеми. Недовольны не только либералы, не только ответственная перед помещиками оппозиции, недовольны октябристы, недовольны правые. Наши так называемые высшие классы, общественно-политические верхи не могут управлять Россией по-прежнему, несмотря на то, что все основы устройства и управления России, обращаю внимание дальше, всецело ими определены и в их интересах налажены, а Низы полны желанием изменить это управление». То есть, один в один, Вот им не нравилось в СССР, разломали, создали свой бардак. И теперь им опять народ плохой, и опять они ничего
1: не могут, и опять у них все плохо. То же самое. То же самое, это несколько с другой стороны, скажем. Но вот э, распустили Думу. И что от этого власть потерялась ради его правящего класса? Какой класс нет, правил? Феодалы, власть, нет. власть феодалов. Как была, так и осталась. Ну, распустили да. Думу, если раньше. эти феодалы. Сейчас только. Только вся разница, да. да, но правящий класс продолжает господствовать. Значит, он без демократического учреждения, ему еще лучше. Да. Поэтому так сказать, их этим не запугаешь. Да, Михаил Васильевич, я поначалу думал как бы
0: пропустить и, может, даже не читать, потому что маленький материал на полторы страницы называется «Пятый международный съезд по борьбе с проституцией». Да. Ну, я подумал, что это как бы при борьбе за коммунизм не самая актуальная вещь, но тут… Я все-таки прочел и выделил первый абзац. В Лондоне, вот опять же, кто может мне сказать, что сейчас не так? В Лондоне закончился недавно Пятый международный съезд по борьбе против торговли девушками. Развернулись герцогини, графини, епископы, пасторы, раввины, полицейские чиновники и всякого рода буржуазные филантропы. Сколько было торжественных обедов! И пышных официальных приемов. Сколько было торжественных речей о вреде и гнусности проституции. Какие же средства борьбы требовали изящные буржуазные делегаты съезда? Главным образом, два средства. Угадайте. Да, средства контрацептивы. Нет. Религию и полицию. Понятно. Один в один. В общем, чем дальше, тем смачнее. Август Бебель В лице Бебеля сошел в могилу не только самый влиятельный среди рабочих и наиболее любимой массами вождь германской социал-демократии. Бебель воплотил в ходе своего развития и своей политической деятельности целый исторический период жизни не только германской, но и международной социал-демократии. Август Бебель сам рабочий, выработал себя Выработал себе ценой упорной борьбы социалистическое мировоззрение. Отдал на служение целям социализма все свои богатырские силы целиком, без остатка. Шел рука об руку в течение десятилетий с растущим развивающимся немецким пролетариатом и сделался самым даровитым парламентарием Европы, самым талантливым организатором и тактиком, самым влиятельным вождем международной враждебной реформизму и оппортунизму социал-демократии».
1: Ну, вот можно сказать, что такие люди, они тоже лежат, так сказать, в основании, заложили основы нашей революции.
0: Для тех любителей, у кого бытие определяет сознание, специально прочту «Маша» из Station Маркс» для вас. «Бебель родился 22 февраля 1840 года в Кёльне, на Рейне, в бедной семье прусского унтер-офицера. Чего же он не стал офицером то С молоком матери впитал он немало диких предрассудков, от которых он медленно, но прочно потом освобождался. Ну и дальше. Может быть, Маша прочтет это все. Хотя я думаю, вряд ли. Сам рабочий он сумел пробить себе дорогу.
1: Не читатель, человек писатель. Она
0: говоритель. Он сумел пробить себе дорогу к твердым социалистическим убеждением сумел стать образцом рабочего вождя, представителя и участника массовой борьбы наемных рабов капитала за лучший строй человеческого общества. Так. Есть интересная такая вещь. Национализация... Еврошколы. Вот я не помню, еврейской школы или европейской. Сейчас посмотрим. А, еврейской. Национализация еврейской школы. Политика правительства вся пропитана духом национализма. Господствующие, то есть великорусской национальности стараются предоставлять всяческие привилегии. Хотя великороссов в России меньшинство населения, а именно 43%. Все остальные нации, населяющие Россию, стараются все более урезать в правах, обособить одно от другой и разжечь вражду между ними». То есть, опять же, меньшевизм. Вот. То есть, это как явление мышления надо воспринимать. В чем же состоит эта национализация? В том, что евреев хотят выделить в особые еврейские учебные заведения, в скобках «средние». Во все же остальные учебные заведения и частные и правительственные для, двери для евреев хотят закрыть совершенно. Вреднейший проект национализации еврейской школы показывает, между прочим, как ошибочен план так называемой культурно-национальной автономии. Это, кстати, еще один аргумент в пользу ленинских...
1: Да, э, то есть, кризисов. с одной стороны, вроде социал-демократы, или люди, которые называются социал-демократами, сделали план культурно-национальной автономии, а тут, так Правительство и реализовало этот план, и отделило да. евреев в отдельную эту группу, которая да. так сказать, получит только свои школы и отделится от совместной единой борьбы за улучшение жизни. Да. Очень
0: интересный материал – роль сословий классов в освободительном движении. К сожалению, данные не полны выведены лишь эпохи 27 46 годов, эпоха крепостного права 84-90-е годы, эпоха движения разночинцев и, наконец, непосредственно предреволюционную 901 903 революционную 905 908 эпохи. Данные о роли сословий получаются следующие. На 100 привлеченных к обвинению за государственные преступления, то есть, как бы, результативные люди посчитаны. Тех, кто как бы... В отпуск не в Крым был отправлен. И получаются цифры. Отсюда ясно видно, как быстро демократизировалось освободительное движение. И что постепенно вся основная тяжесть легла как раз-таки на пролетариат. Еще интересные данные о занятиях, имеющихся только для трех последних эпох. На 100 участников освободительного движения, привлеченных за государственное преступление, было лиц занимающихся сельским хозяйством, промышленностью и торговлей, либеральными профессиями, учащимися неопределенных занятий и без занятий. И, собственно говоря, получается вот 47,4 промышленности и торговля. Пролетариат и буржуазная демократия, крестьянство. Вот кто составляет общественную силу движения. Но крестьянство, составляя громадное большинство по отношению к рабочим и горожанам, стоит далеко позади, давая всего лишь четверть участников, так как оно еще слабо разбужено. Классовая война в Дублине и несколько еще статей, которые я пометил себе одним словом «Дублин» их тут две 400 и 416 страница сейчас секунду полиция Попряталась. «Улицы были заполнены рабочими. Толпы народа и полный порядок. В прошлое воскресенье воскликнул один ирландец-оратор. Здесь господствовала полицейская дубина без рассудка. Сегодня господствует рассудок без полицейской дубины». В Англии есть конституция, и второй раз власти не посмели пускать вход пьяных полицейских солдат. То есть он показывает о том, что как бы, несмотря на то, что там это называется побоище, и то, что там очень многое было связано с национализмом и национальным вопросом. Но тем не менее Англия гораздо более продвинутая в этом смысле была страна, чем Россия. Следующий материал. Практически предпоследнее уже. Господа буржуа о трудовом земледелии. Господин буржуазный профессор Косинский. Вот, я думаю, Новый Косино. Это с ним связано или нет? Не приводя ровно никаких данных, уверял, что крестьянское хозяйство растет а крупные хозяйства, эксплуатирующие наемный труд, разлагаются <с>. и гибнут. При этом профессор различал три вида крестьянского хозяйства. первые парцелярные, не чтобы сразу написать карликовые, когда крестьянин работает где-нибудь на фабрике, а дома в деревне имеет только усадьбу и огород. Пищевые, когда у крестьянина имеется более значительный запас земли. И трудовые, представляющие собой полное крестьянское Хозяйства. Ну и дальше Ленин разбирает это, опять раскладывает по полочкам и показывает, что, мягко говоря, профессор не прав. Вот вам картина современного земледелия. Не профессорская, не народническая, но зато действительная. Большая часть земли, скота, машин в руках ничтожного меньшинства. Менее 1,8. 0,7 из 5,7 капиталистов и крестьян-буржуа. Громадная масса хозяев из пяти семей, имеется в виду миллионов, то есть 700 тысяч, громадная масса в кавычках хозяев, 4,4 миллиона из 5,7 миллионов имеет на одно хозяйство меньше двух рабочих, меньше двух десятин, меньше двух штук скота. Это нищие. Их доля во всем сельскохозяйственном производстве ничтожна. Их вводят за нос, суляем возможность спасения при капитализме. И последняя статья – Гарри Квелч. Гарри Квелч был одним из самых энергичных и преданных работников английской социал-демократии. Он был деятелем не только социал-демократической партийной, но и профессиональной организации рабочего класса. Лондонское отделение профессионального союза типографов неоднократно выбирало его своим председателем. Бывал он также председателем Лондонского бюро профессиональных союзов Совета ремесел. В уголке... Помещался совсем маленький письменный стол с полкой книг, над ним и стул. Когда пишущие эти стройки посещал Квелча в этом, в кавычках, редакторском кабинете, то для другого стула место уже не находилось. Как назовем выпуск, Михаил Васильевич?
1: Ленин как публицист. Угу. Может, без как. Нет, он их был. там он в других книгах выступает, как ученый, как экономист, как философ. Или как Бонзе, как а вот стать? здесь? Нет. В качестве. Угу. В качестве, хорошо. Ленин как Не публицист. Не как сравнение, а в качестве. Ленин угу. как публицист. Вот он здесь mm -hmm. ярко представлен, и это важно отметить, потому что у нас есть ученые, которые так и остаются учеными, и, так сказать, они вроде бы за лучшую жизнь большинства народа, но они, так сказать, пишут свои статьи и книги и не очень-то занимаются этим делом. И наоборот, а есть люди, которые являются публицистами, Угу. И они пишут, а у них за душой нет никакой науки и никакой твердой основы, поэтому они естественно выражают позицию тогда буржуазную, потому что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Как можно вот в условиях буржуазного общества, как сейчас в России, как можно выступать за интересы рабочего класса? Надо для этого иметь такую твердую научную пролетарскую позицию. Для этого да. надо сознательно стоять на почве интересов рабочего класса и их выражать, и знать историю, и теорию вопроса. Этого, к сожалению, нет. А если у нас есть кружочки или есть, маленькие марксистские детсады, угу. то на, на этой почве не станешь марксистским публицистом. Тем более не станешь таким публицистом, каким был Ленин. А Ленин показывает да. здесь образец. Да. Вот в этом смысле сегодняшнее наше обсуждение именно показывает, каким он был публицистом. Кратко, понятно, сказать, без длительных каких-то рассуждений, но с цифрами да. и с фактами в руках. Да. И с аргументами.
0: Да. Очень убедительно. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ.